0: Hallo und herzlich willkommen zum Packers Talk Germany Folge 95 und heute Thema ist die Post Draft Analyse. Ähm, heute mit dabei ist der Chris. Hallo. Hallo schön. Und der Sebastian. Hallo. Auch ein Hallo von mir. Hi. Und ich Nick. Und natürlich haben wir uns mal heute einen College Gast, einen College Football Gast dazugeholt. Und zwar haben wir Jan auf Twitter Gianni Vanzetti dazugeholt. Stell dich doch mal ganz kurz vor. Wer bist du? Was machst du so? Was qualifiziert dich heute dabei zu sein?
1: Ja, moin moin, ich bin der Jan. Was mich qualifiziert, äh, ist eine gute Frage. Das könnt ihr vielleicht besser beantworten als, als ich, denn ihr habt mich ja angefragt. Ähm, ja, ich bin jemand, der sich äh, schon etwas länger mit College Football und der Draft intensiver auseinandersetzt und äh, einen eigenen Blog hat, den Triple Option Blog, wo ich äh, dann so meine Analysen und Beobachtungen und Notizen teile. Und ab und zu findet man mich auch bei twitter äh, während der College Football Saison dann eben größtenteils dazu und äh, im Frühjahr dann relativ intensiv zur Draft und äh, ja, ich quatsche da gern drüber und von daher freue ich mich heute hier zu sein.
0: Ja, willkommen auf jeden Fall. Kurz vorweg für alle, die nicht so familiär mit dem Thema sind, ähm, es gibt keinen richtigen Artikel zu Draft. Äh, ich werde der Draft sagen, Jan wird die Draft sagen, bei Chris und Sebastian ist glaube ich auch der Draft, bin ich mir gerade gar nicht sicher. Um, lasst ja. euch davon bitte nicht verwirren, das ist ganz normal und da gibt es kein richtig oder <lacht> falsch, da wird man sich nicht drauf einigen können.
1: Doch, es gibt richtig.
0: <lacht> richtig ist nein, nein, immer die ist eigene es Meinung. Ist...
1: Genau, so sieht's aus. Nein, es ist in der Tat äh,
0: offiziell laut Duden beides richtig. Okay, dann fangen wir doch gleich mal an und zwar wollen wir natürlich mit dem ersten Pick loslegen. An Pick 29 haben die Packers geholt, Eric Stokes und Chris möchte euch was dazu.
2: Ja... Ähm Eric Stokes hat wahrscheinlich eher mittelmäßig viele Leute auf dem Zettel für das First-Round-Pick der Packers, denke ich. Ist ein, ein Cornerback, wie gesagt, von Georgia, 22 Jahre alt aktuell und auch wenn die Saison losgeht, noch so alt. Und grundsätzlich ist das ein Cornerback in meinen Augen der ähm, der vor allem im Press Coverage seine guten Szenen hat. Ich fand mir also mir persönlich ist beim Tape schauen sehr sehr oft aufgefallen, dass eine große Diskrepanz ist zwischen seinen Tapes in äh, zwischen seinen Raps in Press Coverage und in Off Coverage und ich fand in erster Linie, dass das damit zusammenhing, dass Stokes ähm, gerade mit Kontakt zum Wide right Receiver einfach gut ist. Wenn er vom Release an Kontakt zum Right Receiver hatte und das dann auch über die Route fortsetzen konnte, dann sah er deutlich, deutlich enger aus zum Right Receiver. Und ähm, im Gegensatz dazu fand ich in Off-Coverage einfach, dass er teilweise sehr, sehr langsam reagiert hat. Einfach diese sogenannte Quickness, über die man bei Cornerbacks vor allem immer redet, bei ihm ähm, ja sehr, sehr oft gefehlt hat in Off-Coverage-Snaps. Also wenn er bei, ähm, beim Release weiter weg vom Right Receiver stand und nicht direkt vor ihm. Und dass er dann auch Probleme hatte, was, was generell seine Hände angeht. Also da war er teilweise sehr, sehr touchy und ähm, wird in der NFL dann mit der illegal Contact-Regel wohl auch ein paar Probleme kriegen. Ähm, also das ganz grundsätzlich. Ich fand ihn in Press stärker als in Off-Coverage, was vor allem an seinen, an seinen ähm, ja, Bewegungsskills, Change-of-Direction-Skills, sagt man da immer so gerne, ähm, in Off-Coverage vor allem lag. Und was man vielleicht noch erwähnen könnte, ist, dass er am College bei Georgia jetzt drei Jahre lang ähm, relativ konstante Performance immer gezeigt hat, ähm, nie wirklich viel zugelassen hat, aber auch nie wirklich ähm, wirklich als Highlight-Player rausgestochen ist in meinen Augen. Ähm, aber so viel will ich gar nicht vorwegnehmen eigentlich. Mich würde da sehr, sehr interessieren, was unser Gast Jan zu Stokes zu sagen hat, der da ähm, eventuell auch, was die vergangenen Jahre noch tiefere Einblicke hat. Ich habe jetzt vor allem 2020-Tape geschaut.
1: Ja, also ich bin da grundsätzlich ganz bei dir. Also Stokes spielt halt bei Georgia und Georgia hat dieses, quasi das Alabama-System. Also Kirby Smart, der Head Coach von Georgia, ist halt der ehemalige Defensive Coordinator von Alabama und die spielen halt sehr viel eben Press, entweder Man-Press oder Cover-3-Press. Also das, wenn man so will, das Seahawks-System, wenn gleich in etwas anderer Ausgestaltung. Und das ist auf jeden Fall seine, seine größte Stärke. Also er hat super viel Erfahrung mit Press und ist eben dazu, das hilft da natürlich auch ähm, ein wirklich exzellenter Athlet mit Top-Deep-Speed. Der ist ja eine, eine 40-Time von unter 4.3 gelaufen. Also wirklich absolut fantastischer, fantastischer Speed. Ähm, und genau so ist das ein bisschen das, was du gesagt hast. Er hat also die Fußarbeit ist gut, die Beweglichkeit ist gut, aber es ist, es ist nicht so, also es ist nicht perfekt. Gut, perfekt ist natürlich so, so niemanden, aber es ist ein bisschen limitierter. Ich hatte es irgendwie in einem anderen Podcast, man sieht, dass, dass Eric Stokes relativ effizient ist in seiner Coverage, aber der wird keinen Ästhetikpreis gewinnen. Das sieht jetzt nicht super schön oder super smooth aus oder super fluide aus. Auch so die Transition, also wenn er dann aus dem, aus dem Backpedal sich umdreht und dann mit dem Receiver mitläuft. Aber er ist halt echt sehr, sehr effizient dabei. Also da denkt man dann auch, da könnte man sich denken, dass er eben noch eine Menge Potenzial hat, wenn man jetzt so seine, seine Technik nochmal ein bisschen verbessert. Dass er dann eben, da er ja eh schon relativ gut in Coverage war und ein relativ gutes Gefühl für Man-Coverage hatte äh, und auch für Press Coverage, wenn er dann eben Zonen spielt, äh, dass, das, dass da vielleicht noch was rauszuholen ist. Oder? Wenn, wenn er da ein bisschen technisch noch ein bisschen besser wird und was du auch angesprochen hast, ein bisschen disziplinierter, was die Handarbeit angeht. Denn oft ist die gut. Also äh, oft ist der Handeinsatz gerade am Anfang, beim, am, beim Release der, der Route ist es gut, aber dann auf der Route ist es oft ein bisschen zu viel oder zum Teil auch falscher Handeinsatz. Einfach, dass er dann eben den, den falschen Arm nimmt, um irgendwie die Schulter zu, äh, zu berühren oder eben die Route zu kontrollieren. Das war so ein bisschen das eine Problem. Ähm, was halt wirklich erstaunlich ist, finde ich, er lässt halt bei tiefen Pässen echt wenig zu. Ne, da ist er wirklich, also gerade wenn es an der Seitenlinie ist, irgendwie Go-Routes oder ähnliches, da travelt er wirklich diszipliniert mit dem Receiver oder auch bei Post-Routes, wenn es dann sozusagen so schräg in die Mitte geht. Da ist er wirklich, da ist er wirklich schwer zu bezwingen, hat natürlich auch den, den Speed, um was wieder gut zu machen. Und selbst wenn er vielleicht mal einen falschen Schritt nimmt, hat er eben wirklich diesen, diesen Burst, diesen Speed, um dann wieder ranzukommen. Also der sogenannte Make-up-Speed. In Zone hat er in der Tat ein paar größere Probleme. Was ich aber ganz, ganz erstaunlich finde, ist, dass er da ziemlich viel Raum abdeckt. Also ich finde so sein Movement, da gefällt mir ganz gut. Nur genau das, was du gesagt hast, er ist halt, er reagiert halt manchmal nicht schnell genug. Und diese Breaks, wenn er dann aus Off-Coverage ist äh, und ein bisschen weiter weg ist, dann, das ist oft nicht sehr plötzlich. Und von daher, da, da ist, glaube ich, noch was drin. Also das ist einfach ein bisschen, äh, für mich war das ein Upside-Pick. Also der, äh, der bringt halt schon viel mit. Der ist ja auch äh, durchaus erfolgreich gewesen als Cornerback bei Georgia. Aber der hat halt auch noch so ein paar, paar technische Schwächen und noch ein paar Schwächen bei bestimmten Coverages, die man, glaube ich, glaub ich, gut ausräumen kann. Ähm, ich fand ihn beim Tackling so ein bisschen mittel, aber mittel ist bei Cornerbacks immer schon gut irgendwie, weil äh, können irgendwie viele nicht so richtig. Und von daher, also ich, ähm, ich hatte ihn zwar ein bisschen später, aber das ist natürlich auch immer, äh, eigene Boards sollte man da auch nicht ganz so wichtig nehmen, denn das Need war ja da
2: bei euch und äh, ich finde das, find das einen soliden Pick erstmal. Ja genau, das wollte ich gerade auch noch ansprechen, weil das das werden viele mit Sicherheit interessant finden von den Zuhörern und von den Packers ganz grundsätzlich. Bei ihm stand ja dann nach der ersten Runde auch so ein bisschen der Begriff Reach im Raum. Wir hatten da dann am Tag nach der ersten Runde auch schon ein bisschen drüber diskutiert, wo wir ihn hatten. Wo hattest du ihn denn jetzt explizit? Du hast es ja gerade schon kurz angesprochen, du hattest ihn ein bisschen tiefer.
1: Ja, ich hätte Bereich, im Bereich Mid-to-Late-Second, also ähm, das ist ein bisschen niedriger, das stimmt, aber ich tue mich auch immer schwer, äh, jetzt nur weil ich mir irgendwie fünf Tapes und ein paar Spiele von ihm angeguckt habe, so ganz doll von Reach zu reden, weil das ist ein Spieler, da war mir schon klar, dass sie eine andere höher haben werden. Also es gab ja durchaus, dass ist jetzt ja keinen der vollkommen überraschend in der ersten Runde gelandet ist, sondern es gab ja durchaus ein paar Anzeichen, dass, dass eine ganze Menge Analysten hatten, der könnte in die erste Runde rutschen, einfach aufgrund dessen, dass er eben äh, vielleicht, wie gesagt, ist ein bisschen also stiff, ist zu viel gesagt, weil er ist jetzt nicht der eleganteste Corner und der wendigste Corner, aber der ist halt relativ aggressiv, der hat ein, einfach eine gute Man-Coverage und der ist halt super schnell. Und damit kann man halt natürlich viel wettmachen und auch viel entwickeln, weil da ist natürlich der Raum für Fehler größer. Von daher ganz doll überrascht hat es mich nicht, dass Eric Stokes in der ersten Runde noch gelandet.
0: Das ist ganz lustig, weil Eric Stokes tatsächlich auch, ich habe mir jetzt im Nachhinein so ein bisschen noch mal mehr angeguckt, relativ häufig in Mock-Drafts bei den Packers gelandet ist. Er wurde aber in der Coverage so ein bisschen ignoriert, weil es ist halt nicht Santy Samuel gewesen und das war so der diesjährige Packers-Lieblings-Cornerback irgendwie. Also ich weiß nicht, wie das so generell in der NFL ist, aber gerade bei den Packers habe ich das Gefühl, es gibt jedes Jahr so eins, so zwei Lieblingsspieler, gerade für, äh, pro Position irgendwie, wenn das ein Need ist. Und wenn es nicht der Spieler wird, dann ist die Fanbase einfach generell enttäuscht, egal wie gut der Spieler eigentlich ist. <lacht>
1: Das gibt es wahrscheinlich immer. Äh, da, wo ich euch jetzt gerade da habe, wie ist denn das eigentlich in, in den letzten, im letzten Jahr gewesen? Wie Haben denn, haben denn, die haben die Packers denn mehr Zone gespielt oder mehr Off gespielt oder waren die eigentlich eher ein Press-Team? Ich habe das natürlich immer nur mal so zwischendurch verfolgt, weil ich, wenn man so will, von der anderen Seite komme. Gab es da Änderungen im System oder ist das äh, seit Jahren ähnlich?
0: Ein Defensive-Coordinator wird sich halt einiges noch mal ein bisschen ändern. Also wir haben ja Joe ja. Barry, den Linebackers-Coach, ja. von den Rams geholt. Klar. Um, vorher hatten wir Mike Patton, der ja, also ich, ich glaube, wir haben halt, gute
1: Alte Mike
0: das Problem ist, dass halt Kevin <lacht> King einfach, na, ich, ich will nicht sagen schlecht, weil er ist in Ordnung, aber halt auch nicht wirklich gut in Man-Coverage ist, das heißt, man musste halt irgendwie wegen King relativ viel Zone spielen, obwohl ich persönlich Joey Alexander in Man immer besser fand, aber ja. ich denke, gerade jetzt mit äh, Joe Barry wird es wahrscheinlich eher noch mehr Zone sein, ich weiß nicht, wie die anderen das sehen. Ja, gerade
2: Anfang der Saison, ähm, vor allem die erste Saisonhälfte, war es auch so, dass die Packers ähm, mit am wenigsten oder sogar, ich glaube sogar am wenigsten von allen NFL-Teams geblitzt haben, also sehr, sehr viel Foreman-Rush gebracht haben. Ähm, und dementsprechend haben sie auch sehr, sehr viel Zone gespielt. Ähm, und bei, bei Press und Offman war es zumindest relativ oft so. Ähm, bei Patton war es so, dass J. Alexander immer aus Defense sich die linke Cornerback-Seite und King die rechte gespielt hat. Und ähm, King hat da aufgrund auch seiner Physis und ähm, seiner Stärken im Gegensatz zu Alexander deutlich öfter Press gespielt. Also ähm, Alexander spielt, hat zumindest jetzt unter Patton ähm, sehr, sehr viel Off-Coverage gespielt und nicht so viel Press wie auf der rechten Seite King oft. Ähm, aber ja, also Nick hat es ja gerade angesprochen, mit neuen Defense-Koordinaten ist das jetzt sehr, sehr schwer zu ähm, vorherzusagen für nächste Saison.
1: Der hat also noch keine größeren Aussagen getätigt, wie er, also jetzt so spezifischere Scheme-Aussagen, wie er das angehen will oder so, das hat er noch nicht getan, ja.
0: Na, er hat sich irgendwie in diese Star-Rolle verliebt auf Corner, also was auch immer das bedeuten will, keiner weiß so wirklich, was es bedeuten soll. Also, wenn ich es <lacht> richtig interpretiere, geht es da effektiv eigentlich hauptsächlich um den slot Corner weg, der dieser Star ist, in Anführungszeichen, so wie man zum Mittellinebacker Mike sagt. Ähm, aber es ist trotzdem irgendwie schon eine spezielle Position, weil man sehr darauf Wert gelegt hat, dass ein Jalen Ramsey auch viel Star gespielt hat. Ähm, weiß ich nicht so.
1: Das ist eher ein Begriff aus dem College, mit dem man irgendwann wirklich den Slot-DB bezeichnet hat, wenn es nicht unbedingt ein, ein klassischer Slot-Corner war, sondern irgendwie vielleicht ein Safety oder ähnliches. Dann hat man das ganze Star genannt. Das ist im College, glaube ich, einfach insgesamt ein bisschen beliebter, diese, diese Overhang-Rolle, also quasi nochmal so ein... So ein wirklich einen Slot-Defender zu haben, der jetzt nicht zwangsläufig immer den Slot-Receiver covern muss. Keine Ahnung, ob sich das irgendwann in die NFL auch äh, rüberbringen lässt, sozusagen dieses, äh, dieses, ja, diese Position oder dieses diese Scheme, aber ähm, ja, normalerweise wird
2: es ja dann doch eher der normale Slot-Corner sein. Was ich auch noch kurz fragen wollte, wir hatten da unter, unter mehreren Packers-Fans auch im Discord hier schon eine Diskussion, ähm, könntest du dir mit Stokes', äh, Stokes Skillset ähm, schwieriges Wort, ähm, vorstellen, dass er eventuell auch ins Slot geht oder sich eher nur Outside? Weil wir hatten, wir hatten da eine kleine Diskussion auch bezüglich seiner Run-Defense, ähm, die ich zum Beispiel ein bisschen schwächer gesehen habe im Gegensatz zu ein paar anderen, aber da waren einige Meinungsverschiedenheiten und ähm, auch da würde ich nochmal interessant finden, was du dazu sagst.
1: Also kann man, ich finde es ich immer schwer zu sagen oder ich kann sowas immer schwer sagen, wenn ich ihn da nicht gesehen habe, weil das ist, da ist immer viel Projektion bei. Wenn ich jetzt, also Stokes hat halt wirklich, ist halt eigentlich ein klassischer Outside-Corner. Der kann sicherlich auch einen Slot und hat auch sicherlich mal ein paar Plays da gemacht. Aber ich bin mhm. bei dir, dass ich sein, sein uh, Tackling jetzt, ja, wie gesagt, nicht so besonders fand. Das ist nicht, also es gibt Schlimmere als ihn, uh, aber er war jetzt nicht einer der Besten. Also das, äh, daher weiß ich nicht, ob man ihn im Slot nicht ein bisschen ver verschenkt, sage ich mal. Also es ist ja oft so, dass Rookies, wenn jetzt, äh, sagen wir mal, etablierte Starter äh, außen spielen, dass der Rookie erstmal in den Slot muss und sich quasi so ein bisschen seine Sporen verdienen muss. Da kann er nicht so viel falsch machen, in Anführungsstrichen, weil er, wenn er einen Fehler macht, ist die Chance auf einen Big Play etwas geringer als, als außen. Die Chance äh, auf einen Big Play für die Offense natürlich. Und ähm, ja, ich also ich glaubt, dass Stokes jemand ist, der hat ja auch überlange Arme für einen, für einen Corner, der hat fast 33 Inch Arme. Das ist einfach, der ist einfach eigentlich ideal dafür, dass man den Außen hinstellt und außen und Press stellt, damit er dann eben ähm, den, Re den Receiver schon beim Release stört. Also eigentlich wäre das, glaube ich, ist das schon das, was ihn, was ihn auszeichnet und wo man ihn, äh, sozusagen, wo man seine, seine Vorzüge am besten zur Geltung bringt. Nur klar, wenn jetzt, äh, wenn jetzt Barry sagt, äh, ich will den erstmal im Slot haben, dann was Wer bin ich, dass ich da widersprechen sollte? Ne?
0: Ja, so also die bisherigen Gedanken von vielen Packers-Fans, oder zumindest von mir zumindest, und ich habe es auch schon häufiger so gehört, ist, dass es durchaus möglich ist, dass man eventuell Jair Alexander tatsächlich auch in diese Star-Rolle Starrolle reinschiebt, so mehr oder weniger Base, in Anführungszeichen, und dann ja. Stokes King halt eine also Zone-Coverage Zone outside spielen.
1: Dann würde ich aber wirklich Press-Zone spielen, also mit den beiden außen. Dann würde ja. ich die schon an die Anspiellinie stellen, weil sonst, glaube ich, verliert das Ganze total an Effektivität. Aber Alexander in, Alexander kannst du all, eh alle spielen lassen. Das ist, äh, das ist völlig egal, der wird überall der wird überall seine Plays machen.
2: Ja, ja. das das wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein, wie das dann anfängt. Ähm, ja, wenn Sebastian jetzt zu so Stokes sonst nichts mehr hinzuzufügen hat, oder einer von euch beiden natürlich auch, dann würde ich auch an Sebastian weitergeben für unser Second-Round-Pick.
3: Fragen habe ich keine mehr. Ihr habt die Sache mit Jai Alexander im Slot in dieser Star-Rolle schon thematisiert. Ähm, ich will dann zu Josh Myers weitergehen, das ist ein 22 Jahre alter Center, foot five groß, war zwei Jahre Starter bei der Ohio State University, war ein Forster recruit Team-Captain, hat grundsätzlich relativ kurze Arme, ich gehe davon aus, dass Jan darauf auch gleich eingeht, ich habe ihn eher als einen Inside-Zone-Center gesehen, der eigentlich ein ganz guter Run-Blocker ist, im Pass-Block schon Schwierigkeiten hatte. Und grundsätzlich, ich habe ihn jetzt mal so bei mir notiert als Berserker funktioniert. Der ist, äh, ja, spielt schon, ja, im Englischen würde man sagen mean, also er ist schon ein bisschen ähm, ja, kräftig, manchmal auch ein bisschen dreckig und wirklich mit Power immer und er äh, will seinen Block auch immer finishen. Schwierigkeit habe ich gesehen in der Geschwindigkeit und ähm, vor allem, wenn irgendwie, ähm, wenn er auf Second Level kommt, fand ich ihn ziemlich fraglich, ob er da seine Blocks entsprechend setzt. Vielleicht kannst du Jan mal ergänzen, wie du denn Josh Myers als neuen Center der Packers siehst.
1: Wie ich ihn als neuen Center der Packers sehe, weiß ich natürlich noch nicht, aber ich finde den, also auch da ist so ein bisschen die Frage, das ist wieder so ein bisschen Nitpicking auch, ne? ob man den jetzt da holen muss oder vielleicht eine halbe Runde später noch holen könnte. Äh, die Packers haben ihn offensichtlich als, äh, als den Center äh, gesehen, nach den beiden Top-Centern. Äh, äh,
3: oder beziehungsweise kurz vorher, das wollte ich später nochmal stimmt, 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 sie haben, ihn,
1: sie haben ihn vor Humphrey gedraftet. Ja, ne? genau. Ja. Das ist, natürlich, das ist natürlich eine Frage, die, man, die sich dann zeigen wird. Stimmt, das hatten wir, glaube ich, in der, in der Coverage auch, dass Humphrey versus Myers dann natürlich ein, ein Thema ist, was, was in den nächsten Jahren beobachtet werden kann. Wer denn da nun den besseren Pick gemacht hat? Ich hätte Humphrey vorgezogen, aber auch da kann es natürlich sein, dass dass die Packers spezifische Vorstellungen hatten. Bei Myers ist halt das Ding, er ist halt erfahren, wie du sagtest, zwei Jahre Starter, er ist halt sehr spielintelligent. Das, finde ich, kann man, schon, kann man schon auch merken. Er hat eben seine Stärken eher im Power-Bereich, und zwar im wirklichen Power-Bereich. Humphrey ist auch ein Power-Center, aber äh, Myers hat da nochmal ein bisschen anderen Punch hinter. Ähm, der kann sich durchaus ein bisschen bewegen. Also die Packers spielen halt seit, seit vielen Jahren ein wirklich sehr stark auf Inside-Zone und ja auch ein sehr lauflastiges Schema. Um, mit, mit viel Inside-Zone, seit Ryan Data, Head-Coach ist, seit zwei Jahren haben sie mehr Outside-Zone eingebaut, da musste sich natürlich Myers auch ein bisschen mehr bewegen und ich finde, er macht das grundsätzlich ganz gut, also ist jetzt, äh, sicherlich wird er jetzt nie der, wie du schon sagst, er wird jetzt nie der größte Second-Level-Blocker der Welt werden, das ist nicht sein Spiel, aber der hat halt einfach diese, wie es so schön heißt Core-Strength, also der Oberkörper, die Arme, der Punch, den er daraus generieren kann, das ist halt seine Stärke. Und er kann sich halt gut genug bewegen, um eben, also diese lateralen Bewegungen in Sohn, das kann er halt schon gut, da kriegt er auch gute Winkel hin. Er ist halt nicht der größte Athlet, er hat nicht die allerbeste Foot-Quickness. Ähm, ich finde, er kommt grundsätzlich okay ins Second Level. Also er ist da, wie gesagt, es ist, ist nicht seine größte Stärke, aber es ist jetzt auch nicht so, dass er irgendwie völlig, also es ist kein Phone-Booth-Center, wie es so schön heißt. Also der wirklich nur da steht und äh, und seinen Gegner kontrollieren oder vielleicht auch dominieren kann, aber irgendwie keine, keine paar Schritte nach links, rechts oder vorne laufen kann. Er hat ein bisschen Balanceprobleme äh, durch, durch dieses äh, Overextending, also was viele, viele O-Liner im College haben, dass man eben mit dem Oberkörper nicht über den Füßen richtig spielt, diszipliniert, sondern den Oberkörper halt nach vorne beugt oder zur Seite beim, beim, beim Passblock, bei Tackles. Und dadurch ist man halt nicht ganz balanciert und das äh, nutzen dann die Liner gern aus. Ja, und er kann halt, ich glaube, das ist ein, ein Spieler, den kann man, ich weiß ja nicht, wie bei euch, jetzt muss ich erstmal gucken, wie bei euch die Center-Position besetzt ist. Ach, ihr habt ja noch Acton Jenkins, stimmt. Uh, das ist ja, hat der ja, hat bei wobei, euch Center? wobei
0: Jenkins nicht Center spielen wird, also Sen äh, das okay. wurde relativ klar so kommuniziert. Okay. Äh, Jenkins ist ja sehr vielseitig, hat auch letzte Saison schon Tackle gespielt, Left Tackle, Right Tackle, Left Guard. Ich weiß gar nicht, Right Guard hat er, glaube ich, auch äh, in seiner ersten Saison äh, ganz kurz gespielt oder auch Center schon. Aber es kommt ja, um ja, ein bisschen der, der, so durch also, also Metal Fleur hatte gesagt, dass man Die Variabilität von ihm sehr sehr schätzt Und dass man halt lieber Konstanz Auf Center haben will, das heißt man möchte einen haben Der die ganze Saison Center spielt Und wenn man halt Jenkins als diesen Spieler haben möchte Der beweglich ist, vielleicht In Woche 1 für David Bakhtiari Left Tackle startet ähm, Dann möchte man den eigentlich nicht als Center Haben, so in der Richtung, also ich gehe sehr fest Davon aus, dass Myers als Center 1 Eingeplant ist Lucas Patrick könnte alternativ noch Center spielen, falls Myers auf Guard anfangen soll in der NFL.
1: Okay, interessant, weil, also, dass Jenkins so krass äh, vielseitig ist, der ist halt der, der Center gewesen bei Mississippi State. Der, ich habe den natürlich jetzt nicht so weiterverfolgt, aber dass, äh, dass der sogar Left Tackle gespielt hat, finde ich, äh, find ich beeindruckend. Also stark. Ja, dann, äh, dann ist es, dann wird Myers, der hat halt eine gewisse Flexibilität innen, den kannst du natürlich nicht außen hinstellen. Um, dann wird er wahrscheinlich wirklich der, der Center 1 sein. Und dann hat man sich hier den geholt. Und dann hat er natürlich auch ordentlich Druck. Äh, ein, ein Punkt nur zu den, zu den Armen. Ich finde bei, bei Centern 33,7,8 finde ich eigentlich absolut okay. Das ist ja, äh, oder bei... auch. Ähm, das ist fast äh, schon das, Tackle
0: länger eigentlich. Also so ab 34 aufwärts ist so in der Regel okay bei, bei Tackle.
1: Oder hat er, was hatte er? Nee, hatte er... Halt, ich muss jetzt kurz mal gucken. Ich, ich habe mir 32 nutziert. 32er. 32er ist, ja... Das ist halt, das ist nicht ideal, das stimmt, aber, ähm, aber das ist, glaube ich, noch für ein Center noch gängig. Also wenn man sich anguckt, was jetzt, also dass ja, äh, dass einige Tackle-Prospects wie Jalen Mayfield oder Brady Christensen auch unter 33er-Arme äh, haben und, äh, und Eichenberg auch, äh, dann, das ist für ein Center absolut ausreichend. Also da bin ich, bin ich äh, da würde ich jetzt mir keinen so großen Kopf drum machen, dass, äh, da wären andere Probleme, glaube ich, ein bisschen größer.
3: Ich stelle mal eine Nachfrage, weil er direkt in, im Pick hinten dran äh, Creed Humphrey ging. Wenn du jetzt so ein Outside-Zone-Scheme hättest wie die Packers und auch schon ähm, übers Run-Game kommen wollen würdest, würdest du eher Myers nehmen oder eher Humphrey? Wir haben es, glaube ich, selber so eingeschätzt, dass Myers tendenziell schon so ein kleiner, kleiner Reach war. Wir hatten alle dann so eher Runde 3 an ihn gedacht. Jetzt ging er Ende 2 bei den Packers. Wie würdest du das sehen?
1: Ja, ich hatte Humphrey halt sehr hoch, von daher kann ich. Äh kann ich da jetzt nicht irgendeine beschönigende sozusagen beschönige Statement abgeben, sondern das ist schon äh, Humphrey wäre hier schon mein Pick gewesen. Aber man hat auch nicht, also ich hätte jetzt nicht so ein großes Problem mit Josh Myers Ende Runde 2, ich hatte ihn auch in der dritten Runde, habe ich jetzt erstmal kein Problem mit, nur das Blöde ist halt, dass der Humphrey so weit gefallen ist und, äh, und dass das halt quasi das, äh, das Thema ist, was natürlich diesen Pick begleiten wird, das ist einfach so.
0: Ja, generell merkt man es bei den Packers so ein bisschen, dass sie sich vielleicht so ein bisschen auf ihre Lieblingsspieler einschießen und dann nicht unbedingt darauf reagieren, noch wie das Board fällt. Also wenn sie Josh Myers an 62 zum, als den Pick haben, den sie da gerne haben wollen, dann ist es den, Cent, äh, den, den Packers relativ egal, ob jetzt vielleicht noch ein anderer Center in die Richtung gefallen ist, der eigentlich noch ein bisschen weiter oben auf dem Board gewesen wäre, weil man sich so ein bisschen darauf eingeschossen hat, dass man Myers gerne hätte, habe ich zumindest.
1: Das wäre auf jeden Fall sehr, also wäre schon ein bisschen seltsam, finde ich zumindest. Weil letztlich, wenn man sich, wenn man eine Position mit, mit einem gewissen Lead identifiziert und sich damit näher auseinandersetzt, das machen ja eigentlich alle Teams, dass sie auch die Top-Prospects immer dazu nehmen, weil du weißt halt nie genau, wie das Board fällt. Also, das ist einfach, äh, auch wenn man die ganzen mock vorher sieht, da weiß man dann, der und der Spieler geht auf jeden Fall Top 20, dann nachher fällt er doch in die 50er rein oder so. Das passiert ja immer wieder. Von daher machen die Teams eigentlich da relativ sorgfältige Arbeit und sagen, naja, wer weiß, ob Humphrey oder Dickerson hätte ja auch sein können mit seinen Medicals, dass einer der beiden designierten Top-Center dann halt fällt, ist auf jeden Fall ja, eine diskussionswürdige Entscheidung. Aber, ja, wie gesagt, wer bin ich, der, dass ich das, ich kann das kritisieren, ich kann natürlich auch sagen, warum ich Humphrey besser gefunden hätte, aber wir werden es halt nachher sehen. Also das kann ja durchaus sein, dass, dass Josh Myers uns alle überrascht und es kann natürlich auch sein, dass beide jeweils in ihrem System halt gute Fits sind. Also dass Myers bei Green Bay gut aussieht, in ihrer speziellen Offense und Humphrey eben bei den Chiefs. Das ist ja auch möglich.
0: Ja, Systemfit wollte ich auch gerade nochmal ansprechen. Ähm, Metal Fleur hat ja gesagt, dass man halt gerne in der Line ein bisschen heavier werden möchte. Also man möchte, man spielt zwar noch eigentlich dieses Outside-Zone-Scheme, was man ja spielt, man möchte gerne ein bisschen mehr Masse dazu bekommen, gerade nach dem Spiel gegen die Bucks, wo man ja doch gut äh, verprügelt wurde da in der Line, wollte man gerne ein bisschen mehr ein bisschen mehr Power direkt an die Line bringen, glaube ich, wenn, richtig wenn ich ihn richtig verstanden habe. Vielleicht habe ich ihn auch falsch verstanden. Von daher ist das, glaube ich, auch so was, wo ich mir da halt Gedanken drüber mache, warum ist man jetzt eigentlich von Corey Lindsley weggegangen? Klar, er ist älter und hat irgendwie Verletzungsgeschichten möglicherweise äh, kommend. Aber er war auch einfach, klar, er war in diesem beweglichen Scheme, hat er super funktioniert, aber man wollte auch einfach, glaube ich, ein bisschen ein bisschen schwereren Center, ein bisschen mehr Kraft an der Line schon bekommen und das bringt Lindsley halt vielleicht auch nicht unbedingt mit, auch wenn er individuell natürlich eigentlich stärker war.
1: Ja, das kann durchaus sein. Also, dass man, nur, nur ich denke auch da, aber das ist, wie gesagt, nur meine subjektive Meinung und äh, ihr habt die ja offensichtlich auch in ähnlicher Form gehabt, dass ja auch Humphrey gut, äh, gut Punch mitbringt. Der ist ja halt durchaus auch ein Powercenter. Der wiegt halt ein paar, paar Pfund weniger, aber ob das dann den großen Unterschied macht, wir werden es nicht wissen oder nicht erfahren wahrscheinlich.
3: Wenn sonst keiner eine Frage hat, würde ich sagen, sind wir mit Josh Myers soweit eigentlich durch. Chris, Nick, und dann könnten wir eigentlich zu Nummer drei gehen. Uh, zu unserem Wide Receiver, unglaublich, wir haben einen gezogen, Amari Rogers.
0: <lacht> ja, ich wollte auch gerade weitergeben, also gerne Chris mit Amari Rogers.
2: Ja, ja zu Josh Meyers hätte ich dann auch nichts mehr hinzuzufügen. Ähm, ja, gerade angesprochen, Packers haben tatsächlich einen Wide Receiver genommen in der dritten Runde dann am Ende. Ähm, Amari Rogers, Clemson Wide Receiver, ein, aktuell 21 Jahre alt, wird Anfang der Saison 22 werden. Ähm, von den Maßen ein relativ klarer Slot Receiver, 15 groß, dafür aber 212 äh, Pfund schwer, das ist 10. Ähm, versus 75. Perzentile, also ähm, fast schon ein Running Back Körper, würde ich sagen. Ähm, was generell so sein Pro Day angeht, seine athletischen Testwerte, ähm, ist nicht besonders herausgestochen, außer seinen, seine Bankdrückenwerte, da hat er 24 Wiederholungen, das ist 99. Perzentile bei Right Receivern, also ähm, vermittelt eventuell so einen ganz ordentlichen Eindruck schon mal von ihm und ähm, ja, ohne zu viel vorwegzugreifen, kann man glaube ich bei Rogers sagen, dass er endlich diese Slot-slash-Gadget-Rolle, die die Packers einfach in der Offense sehr, sehr dringend benötigen und die letzte Saison in meinen Augen auch einfach ähm, zumindest in hoher Qualität gefehlt hat, ähm, haben die Packers damit bedient und ähm, ja, ist für mich auch das Erste nach den beiden Picks, die wir gerade besprochen haben, die ähm, der in seine Range passt, zumindest in, in meine Pre-Draft-Range. Ich hatte ihn so ähm, Ende Dritte bis Anfang vierte Runde, also da ist er perfekt reingefallen. Und ich hatte auch so ungefähr den Eindruck, da lag er im, im, im Konsens auch so. Wobei ähm, man da dazu also, ja sagen muss, dass die
0: Packers ihn weit höher hatten. Also die Packers haben ja mir erzählt, sie hatten ihn an 62 äh, stand die Wahl zwischen Myers und Amari Rogers. Und nachdem man Myers ja. genommen hat, dass man dann, äh, hat man dann schleunigst versucht, hochzutraden. Ja. Ja. Ja gut,
2: Ende zweite Runde bei Rodgers, ähm, weiß ich nicht, ob ich so glücklich mit dem wäre wie jetzt, aber würde aufs selbe hinauskommen. und jetzt bin ich sehr, sehr glücklich tatsächlich persönlich mit dem Pick und ähm, wie gesagt, diese Gadget-Rolle wird von ihm top ausgefüllt, er ist ähm, er ist in meinen Augen mit Ball in der Hand, ähm, einfach sehr, sehr gut, ähm, hat da fast Running-Back-artige Skills, was auch seinen Maßnahmen dann ungefähr entspricht, Ist ähm, sehr, sehr powerful, bricht Tackles. Ich finde tatsächlich, sein sein Longspeed, also seine Endgeschwindigkeit sieht auf, auf Tape ähm, relativ deutlich besser aus, als es jetzt bei seinen Testwerten rumgekommen ist. Er ist kein Megasprinter, aber ich fand, er wirkte doch relativ explosiv und ähm, zumindest mit solidem Longspeed. Ähm, seine Testwerte waren jetzt, wie gesagt, nicht besonders und ähm, ja, deshalb freue ich mich dabei Rogers, dass wir endlich Endlich auch jetzt auf der Catch-Qualität mit ihm kriegen, in, in seiner Weise mit Power und, ähm, und ähm, Tackles brechen. Und ich denke auch, dass er als Receiver noch einen kleinen Schritt nach vorne machen wird. Ähm, dann in der Offense, jetzt in der NFL mit neuen Coaches, die ihn da eventuell auch, ähm, ja, vielleicht spricht man uns an, seine Hände waren waren nicht so mega zuverlässig jetzt bei Clemson. Also grundsätzlich seine Skills auch als Router, fand ich noch ein bisschen ausbaufähig. Ähm, und denke, dass er da bei den Packers noch ordentlich dran arbeiten kann. Aber ich freue mich vor allem, dass wir jetzt in der dritten Runde auf der Catch und auch diese Gadget-Rolle bedient haben. Ansonsten würde ich gerne auch da wieder von dir, von Jan hören, was du zu Rodgers noch so zu ergänzen hast, wie du ihn so gesehen hast im College. Und auch, wie du denkst, wie er jetzt in die Packers-Offense reinpasst.
1: Ja, bei letztem habe ich, hab ich natürlich jetzt weniger Expertise als ihr, aber ich werde es mal versuchen mit dem, mit dem Beginn. Ja, ist ja erstaunlich, dass ihr wirklich mal einen halbwegs frühen Pick auf einen Receiver verwendet habt. Äh, man höre und staune, aber es ist passiert. Ich finde Rogers hier ziemlich gut, ehrlich gesagt. Also ich habe äh, von vielen Scouts nochmal auch äh, mitbekommen, dass der eher so im borderline äh, second round early Third. Ähm, gehandelt wurde und äh, von daher passt das eigentlich ziemlich gut auch mit dem Upgrade, äh, dem, dem kleinen Upgrade, den man gemacht hat. Man konnte ja in der Tat äh, vielleicht nicht sicher sein, ähm, welchen Spieler man dann noch bekommt da. Und die Frage ist natürlich auch, wenn man jetzt so einen Spieler wollte, also nicht irgendeinen Receiver, sondern einen von diesen kleinen Slot-Receiver, da sind ja eine ganze Menge vorher gegangen, Askridge, Atwell und so weiter, äh, dass man dann eben vielleicht äh, denjenigen, den man dann besonders auf dem Schirm hatte, dass man sich den sichert. Ja, Rogers. Ne, drei Jahre war der halt quasi Starter äh, im Slot in, in der Offense. Der Tigers hat halt 2019, äh, war glaube ich ein Kreuzbandriss, wenn ich jetzt richtig erinnere. Da ist er dann ja. äh, in der Saison nur sporadisch eingesetzt worden, gerade zu Beginn. Aber das Krasse war, dass als er wieder fit war, also Ende der Saison, wo er dann mehr, mehr Plays bekommen hat, da hat man das wirklich gemerkt, auch an der Offense, wie viel, viel weniger ausrechenbar. Die wurde, obwohl die ja krasse Receiver hatten mit T. Higgins und Justin Ross, also der hat, schon, der hat schon da auch, der auch eine, eine deutliche Rolle gespielt. Du hast ihn eigentlich wunderbar beschrieben. Das ist halt der typische Underneath-Slot, dem man den Ball in die Hand gibt und der damit Yards auf der catch macht. Und der eben diesen wirklichen Running-Back-Körper hat. Er sieht so aus, er läuft auch so. No-Nonsense, North-South. Ist kein besonderer Tänzer, hat ein paar nette Moves. Aber, aber der, also der kann auch mal einen Defender aussteigen lassen. Aber der kann es halt auch mit Power lösen. Ne? Der bricht halt Tackles, wie ein, wie ein Runner im Open Field. Und das ist ja schon eine Qualität, die jetzt nicht jeder Receiver hat. Ich fand seine Hände grundsätzlich eigentlich ganz gut und auch sein, sein Catch-Radius dafür, dass er eben eine geringe Größe und jetzt auch nicht die längsten Arme. Äh, kann mal tief gehen. Ich finde eigentlich sein Speed, ähm, 4,51, das ist ja jetzt ja nicht total langsam oder so. Ne? Wenn, das ist die 5 vorne sieht immer ein bisschen, ein bisschen krasser aus. Wenn er 4,48 läuft, reden viele von, von ziemlich okayem Speed. Ich finde, das ist, glaube ich, schon so das, was er, was er bringen kann. Kann auch mal tief gehen, hat er ja auch gemacht. Ähm, war, glaube ich, das, das halbfin äh, das nee, wo war das? Das war das, genau, das äh, AC Championship Game gegen, gegen Notre Dame. Da hat er einen tiefen Ball verwandelt. Ähm, ich glaube, in der NFL wird sein Spiel trotzdem eher so im kurzen und mittleren Bereich ablaufen. Da, ist, da sind ja auch seine großen Stärken. Und bei ihm war halt, finde ich, deutlich nochmal, der Senior Bowl äh, war, war wichtig, denn ähm, bei, bei Clemson, das lag, äh, oder das ist immer so ein bisschen die Frage, da ist ja keine besonders prononcierten Routen gelaufen und dann weiß man halt nicht, Liegt es am Receiver, dass er es nicht kann oder liegt es an der Offense, dass, dass die quasi ihn so schemt, dass er jetzt eigentlich eher, was weiß ich, so abgerundete Flat-Routes oder so, wo man ihm dann den Ball zuwirft, ähm, dass das sozusagen der Plan der Offense ist? Und beim Senior Bowl, äh, da habe ich mir diese ganzen Practices halt äh, eine halbe Stunde lang reingezogen und da fand ich, sah das schon sehr gut Also da hat man gemerkt, das liegt eher an der Offense, weil der lief halt flüssige Routes, der lief dynamische Routes, der lief Routes mit scharfen Cuts da ist sicherlich noch was anzutrainieren klar die sind ja alle nicht fertig die Spieler die da in die NFL kommen aber das sah wirklich gut aus und Bonus ist natürlich noch dass er so Erfahrung als Punch-Returner hat kann man also weiß weiß jetzt gerade nicht wie das bei euch aussieht aber
0: also Teile Teile ist weg der bei uns Puntreturner war genau. und als Irvin verletzt war war auch eigentlich keiner da der es gemacht hat also <lacht>
1: Tyler Irvin, äh, bei mir auch, der habt ja eine Zeit lang nämlich dann auch mal zeitweilig in dieser Slot-Gadget-Rolle eingesetzt, ne? dass er dann immer so einen Jet-Sweep-Pro-Spiel bekommen hat oder so, das gab es glaube ich, war das vorletzte Saison? Ne, genau, es war jetzt vergangene Saison. So. Und mhm. Ja,
0: ja und dann, genau. hat sich, dann hat sich ja Tyler Irvin verletzt und dann hatte man ein, zwei Spiele keinen und hat dann versucht äh, mit Aaron Jones so Jet-Sweeps zu laufen und so, das war dann zwar, hat funktioniert, aber er fehlt halt auf Running Back. Und dann hat man Tavon Austin gesigned für die ganzen Sachen stimmt, und der hat, stimmt. glaube ich, in einem seiner ersten Plays direkt einen Ball fallen gelassen. Und dann ist er danach <lacht> nur noch so semi-viel eingebunden worden.
1: Aber genau dafür ist ja jemand da wie Amari Rogers. Das ist halt schon ein guter Fit. Wenn ihr genau diesen Typen brauchtet und dann nie habt, dann finde ich den Pick an dieser Stelle relativ exzellent.
0: Ja, ich finde spannend. Ähm, du hast viel, viel von dem weggenommen, was ich auch noch ergänzen wollte. Also gerade dieses Pro, äh, das ähm, Senior-Ball-Ding, dass er da durchaus einen guten wie gelaufen ist und mir da auch sehr, sehr gut gefallen hat. Um, generell hatte ich aber auch das Gefühl, er spielt so ein bisschen, er spielt einfach athletisch besser, als er getestet hat. Also auch seine Agility-Grades sind ja unterirdisch gewesen. Also äh, Schuttle und die, also und beide im unter 50%-Perzentil. Äh, 50 also,
1: ja, ja, aber beim Thrico eine 7,07 finde ich absolut okay noch. Das, das finde ich nicht schlimm. Bench hatte ich übrigens 19, nicht 24 gelesen, aber ähm, das macht auch keinen Unterschied. Der ist halt sehr, sehr kräftig. Shuttle ist in der Tat, aber äh, da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Diese Werte die werden also die laufen dieses Ding einmal und da reicht der ja ein falscher Schritt, da bist du gleich zwei Zehntel weg oder so. Äh, gerade bei diesen, bei diesen sehr kurzen Bilds, würde ich, würde ich nicht zu viel drauf geben. Also der ist schon der ist schon quick, der ist jetzt natürlich nicht ultra-elusive oder so, sondern eher schon auch ein, ein Spieler, der viel mit Power löst. Und das ist ja auch was Gutes. Also das, denn diese ganzen Tänzer, davon werden sich die Hälfte in der NFL nicht durchsetzen, weil die dann halt, vielleicht lassen sie einen aussteigen und haben dann halt nicht den Burst, um danach dann viel zu kreieren. Und da ist es mir eigentlich jemand lieber, der die Yards dann auch mal schmutzig holt. Und das kann am Murray Rogers.
2: Dazu vielleicht noch... Ähm Ganz kurz die Frage, ähm, es waren auch noch so potenzielle Start-Ride-Receiver für diese Gadget-Rolle auf dem Board. Ähm, beispielsweise Anthony Schwartz ist danach zu den Browns noch sogar in der dritten Runde gegangen. Ähm, Amon Rasen Brown natürlich, der Bruder von EQ, der ja schon bei den Packers spielt, war noch auf dem Board. Jalen Darden vielleicht. Ähm, hättest du von denen irgendeinen jetzt so grob oder auch in Bezug auf die Packers vor Mario Rodgers gehabt oder war Rodgers da auch für dich die beste Wahl? Also Schwartz nicht. Schwartz ist, glaube ich, ein anderer Typ. den
1: äh, Ich weiß auch nicht, ob Schwartz im Slot oder, oder als Flanker spielen wird, weil der hat ja vor allem einfach absoluten Weltklasse-Speed, aber ich sag mal, ein bisschen böse, nicht so viel mehr bisher. Also das kann halt ein spannender Spieler werden, aber da wäre ich jetzt deutlich skeptischer. Uh, bei Amara St. Brown, den, den hätte ich jetzt so in dem Bereich vielleicht noch sogar ein bisschen vorgehabt, aber Amara St. Brown ist natürlich ein ganz anderer Typ, der, der bring, bringt dir halt relativ gute Routen, aber der ist halt in allem okay und hat jetzt nicht irgendein Trade, der ihn besonders hervorstechen lässt. Das natürlich, wäre natürlich auch eine, eine solide Wahl als Slot-Receiver gewesen, aber mit, ähm, mit Rogers hast du halt einen Slot und natürlich nochmal mehr diese Gadget-Rolle. Also den äh, Amara St. Brown wird jetzt wahrscheinlich nicht sehr sehr viele Jet-Sweeps laufen. Das ist eher was, was, was Rogers kann. Rogers ist mit den Ballen, der Hand stärker und von daher vielleicht einfach ein bisschen passender. Ich finde beide Spieler spannend. Das wäre jetzt, wär jetzt einfach wär jetzt ein anderer Typ gewesen. Derjenige, der dann in der Tat so ein bisschen von denen, die du nanntest, der in der Tat eher die Gadget-Rolle gehabt hätte, das wäre halt Jalen Darden gewesen. Der aber natürlich ein Ganz anderen Körper. Also der ist ja wirklich extrem undersized. Der hat halt, der hat halt einen besseren Speed, der hat halt vielleicht auch ein paar bessere Moves. Und das ist dann so ein bisschen, das ist dann so ein bisschen eine Frage, äh, auf welchen Typen man eher steht. Also ich würde jetzt äh, in der Tat, also ich hätte jetzt äh, Rogers vor ihm gehabt. Ich finde Darden auch einen spannenden Spieler. Und das wär jetzt, wären jetzt wahrscheinlich die beiden gewesen, die man da in der Auswahl hätte, wenn man jetzt so eine Slot- und Gadget-Rolle besetzen will. Aber ich finde da, Rogers bringt da, wirklich, bringt da wirklich viel mit, wenn man ihn dann eben dazu kriegt, dass er diese Yards-after-Catch-Skills auch in der NFL ausspielen kann.
2: Ja, und das hoffe ich mal, werden die Packers auch mit ihm tatsächlich nächste Saison hinkriegen. Ähm, sonst noch Nick oder Sebastian? Was zu Amari Rogers?
3: Ich habe nur eine Mini-Sache zu Amari Rogers. Also ich sehe das ja nicht so. Aber ähm, im äh, Pre-Draft-Prozess -Pro ähm, hieß es ja immer wieder, ja, Murray Rogers. Hm, wer weiß, ob der in der NFL nicht einfach als purer Running Back eingesetzt wird oder umgeschult wird. Ich sehe das nicht so. Ich sehe auch gar keinen Need bei uns dafür. Aber Jan, wie stehst du zu dieser These, die da öfter mal aufkam?
1: Weiß ich nicht. Also ich würde es ich kritisch sehen eher, weil also man kann den... Ich also eigentlich ist ja so ein Spieler spannend, weil man kann ihn ja durchaus auch mal als Runner aufstellen. Also man kann ja, was weiß ich, mal Empty gehen und dann holt man den in, äh, ins Backfield oder so, wenn man jetzt äh, nicht Jones auf dem Feld hat. So was, solche Ideen finde ich ja immer spannend, also dass man irgendwie unberechenbar und äh, wenig ausrechenbar bleibt, aber aber ich würde ihn auf jeden Fall nicht als Running Back äh, sehen, weil da müsste er sich, das ist ja nicht ganz so einfach, wie es oft aussieht, da müsste sich natürlich eine ganz andere, also die Running Back Vision, die braucht man erstmal, das braucht seine Zeit, das hat ja auch bei jemandem wie Ty Montgomery im Moment gedauert und ist letztlich nie richtig abgeschlossen gewesen, sage ich mal, dass der, ähm, dieses Gefühl für Lanes, das ist halt etwas, was, was anderes ist, als das Gefühl für Lanes im Open Field und ich weiß nicht, ich, ich glaube, man nimmt Rogers auch seine Stärken, weil, wie gesagt, ich finde seine Hände nicht so schlecht, wie sie oft gemacht werden. Jetzt nicht die besten Hände, die es da in der, der Draftklasse gibt, aber die sind absolut ausreichend. Und, ähm, und ich glaube, man und mit den Routen, die ja auch beim Senior Bowl gelaufen ist, ich glaube, dass man sich genau diesen Spieler, dass man irgendwie hat, der, der underneath mit scharfen Cuts sich irgendwie Separation verschafft, indem man den Ball äh, in die Hand drückt und der dann eben quasi wie ein Running Back dann aber im offenen Feld halt äh, irgendwie für Unruhe sorgt, genau das Finde ich eigentlich das Spannende an Amari Rogers. Ich glaube, das wird man, das raubt man ihm, wenn man ihn jetzt irgendwie auf Running Back stellt.
3: Gehe ich absolut mit, weil ich aber immer so noch eingeworfen haben, weil es hieß, Jetzt gehe ich wieder zurück an Nick. Ja, ich hätte noch,
0: äh, weil du es gerade angesprochen hast. Eigentlich wollte ich es nicht ansprechen. Ähm, Amari Rogers hat so diverse NFL-Comps. Ist ja immer so dieses große Thema mit wem ist er zu vergleichen. Äh, PFF glaube ich hat Montgomery zum Beispiel drin stehen, wo ich sage, hm, das gefällt mir hey. nicht, das passt nicht. Was von den Packers so ein bisschen hervorgehoben wurde, weil natürlich auch die Backstory dazu ist, ist Randall Cobb. Kurz Backstory dazu, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Der Vater von Amari Rogers ist Wide Receivers Coach bei den Ravens und hat früher in Kentucky Randall Cobb gecoacht. Und Randall Cobb ist für Rogers wohl wie ein Bruder, hat er jetzt in der Pressekonferenz gesagt. Die übertreiben natürlich gerne auch mal ein bisschen, wie close die jetzt wirklich sind, weiß man nicht, aber da wurde halt ein Ver Vergleich gemacht. Siehst du, du hast jetzt gerade schon bei Montgomery, nee, gesagt, eher Montgomery oder Cobb, oder hast du was? Hast du einen Spieler, den du da ähnlich siehst quasi?
1: Ich bin kein besonders großer Freund dieser Vergleich, weil die meistens, finde ich, die relativ lazy, also sowas wie Rogers Montgomery, der finde ich, ja gut, dann kann ich auch ungefähr, würden mir auch, glaube ich, 30 andere einfallen, die ähnlich gut passen würden. Da finde ich den Cobb-Vergleich schon spannender. Cobb war natürlich ein bisschen ein anderer Spieler, also gerade bei Kentucky ist auch, äh, auch nochmal mehr quasi in einer, einer Gadget-Rolle eingesetzt worden, hat natürlich nicht diesen, diesen krassen Körper von Amari Rogers. Aber das ist sozusagen ein Spieler, mit dem man dem man ihn vielleicht nicht nicht als Spielertyp, aber zumindest so von seinen Einsatzbereichen, glaube ich, das ist jemand, mit dem man ihn da ganz gut vergleichen kann. Denn bei, bei Montgomery, das ist ja auch jemand gewesen, der hat einen, einen Top-Speed oder so. Also, da sehe ich überhaupt, also zumindest äh, bei, bei Stanford ist ja auch, ist er auch wirklich viel tief gelaufen. Da sehe ich jetzt relativ wenig, äh, wenig Vergleich. Äh, ich weiß nicht, ich glaube. Ähm ich glaube, Brugler hatte Depo Samuel reingeworfen, fand ich jetzt auch nicht so wahnsinnig passend. Ich, ich tue mich immer schwer mit solchen Vergleichen, aber wenn, dann würde ich am ehesten sagen, Cobb einfach deswegen, weil der, nicht nur, weil es jetzt bei den Packers passt, sondern weil der Einsatzbereich relativ ähnlich sein könnte zumindest.
0: Okay, stimme ich dir gerne, in, 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 im Endeffekt stimme ich dir zu. Es war für mich nur ein Thema, was für mich ganz interessant war, weil ich das halt so häufig äh, gelesen hatte, gerade auch in Bezug mit Montgomery bei PFF halt. Und halt auch häufig äh, und ich finde halt auch Montgomery gar keinen gar kein passenden Vergleich, deswegen dachte ich, weil du Montgomery angesprochen hast, frage ich dich das einfach mal. Ja. Aber dann würde ich an Chris weitergeben, der Royce Newman macht als nächstes. Ja,
2: da sind wir dann auch bei Tag 3 angekommen. Das war unser erstes oder unser einziges Viertrunden-Pick mit Royce Newman. Ähm, äh, ganz, ganz kurz noch, ähm, das ist jetzt der
0: Punkt, an dem die Leute, die den Podcast hören, auch einsteigen. Also wir haben zur ersten, zur zweiten. Tag einen Podcast gemacht, falls ihr die noch nicht gehört habt, könnt ihr da gerne auch nochmal reinhören, da sind wir auch schon mal ein bisschen darauf äh, eingegangen, jetzt kommen, gehen wir halt bei Tag 3 weiter quasi. Genau,
2: ja, gerade angefangen, Royce Newman, Ole Miss, ähm, Offensive Tackle, Slash Guard, ähm, relativ groß für einen für Guard zumindest, ähm, hatte bei seinem Pro Day ähm, die Measurements von 6,5 und 310 Pfund, und ansonsten auch ähm, alles so um die 50 Prozent, ganz, ganz grob zumindest. Ähm, relativ kleine Hände, Arme sind ähm, 33, drei Viertel. Ähm, das, was, was Jan eben bei, bei Myers fälschlicherweise hatte, hat ähm, Newman dann hier tatsächlich die 33, drei Viertel. Ähm, und bei Newman generell finde ich, ähm, also ich habe ihn jetzt nach dem Draftest angeschaut, kann ich vielleicht mal dazu sagen, vorher. Hatte ich ihn noch nicht so auf dem Zettel und ähm, habe ihn mir dann die letzten zwei Tage relativ intensiv noch angeguckt, vor allem die letzte Saison, wo er Right Tackle gespielt hat bei Ole Miss. Ähm, und insgesamt fand ich ähm, bei ihm auffällig, dass er in, im Run Blocking mir zumindest viel, viel besser als im Pass Protection noch gefallen hat. Ich fand insgesamt seine, seine ganze Handarbeit, sein Placement und auch grundsätzlich seinen Punch im Run Blocking irgendwie viel, viel disziplinierter, viel koordinierter auch. Ähm, Im Gegensatz dazu, im pass Protection fand ich seine, seine Handarbeit äh, teilweise furchtbar. Ähm, da fand ich eher seine, seine Fußarbeit ein bisschen besser. Er hatte auch ganz solide ähm, Mirror-Skills, sagt man von den Tackles immer. Ähm, also dass sie den, den Edge-Defender dann im Prinzip ähm, ja spiegeln können, seine, seine, seine Füße, seine Schritte spiegeln können. Das hat mir ganz okay gefallen bei Newman tatsächlich. Und ähm, was mir auch im pass nicht gut gefallen hat, war zusätzlich zu seiner Handarbeit, dass er echt relativ oft gebullrushed wurde. Ähm, dafür, dass er zumindest eine, einen soliden Frame hat. Ähm, wurde er echt oft gebullrushed, hatte da Anker-Probleme, wurde oft in die Pocket reingeschoben von sämtlichen Edge-Rushern. Ähm, ja, und insgesamt denke ich, Newmans größte Stärke ist so seine... Seine Vielseitigkeit hat auch mehrere Positionen gespielt bei, bei Ulmis über seine Karriere, auch Left Guard 219 noch gespielt, und da auch schon Erfahrung dementsprechend. Deshalb denke ich, dass die Packers gerade, was diese sogenannte Versatility, also die Vielseitigkeit angeht, da viel Wert bei ihnen draufgelegt haben und vermute, dass die Packers ihn da dann auch quasi so als, als Entwicklungs-Backup sehen für, für viel, für einen vielseitigen Job, für mehrere Positionen. Aber wäre für mich zumindest, ähm, vielleicht auch da dann jetzt anschließend von Jan auch noch ganz interessant die Meinung, ist für mich kein Spieler, den man jetzt direkt starten lassen könnte nächste Saison. Also ich glaube, dass gerade was die Handarbeit angeht noch sehr, sehr viel ähm, Pflicht, nicht, nicht nur Entwicklungspotenzial, das auch, aber auch ähm, Pflicht zur Entwicklung bei ihm gegeben.
1: Ja, ich muss dazu sagen, also mit Royce Newman habe ich mich pre auch nicht so versonderlich viel beschäftigt. Ich kannte den natürlich als, als Spieler, aber habe, jetzt nicht, habe mich jetzt nicht en Detail damit ihm auseinandergesetzt. Ähm, von daher für euch erstmal oder an euch erstmal die Frage ist, denn hat denn irgendein äh, Mensch bei den Packers bekannt gegeben, wo sie ihn sehen oder haben die gesagt, einfach nur äh, sozusagen Depth für die
0: Line? Also äh, gepostet wurde er überall als Guard Tackle. Und in der Pressekonferenz dazu klang auch so ein bisschen durch, dass man ihn durchaus auch variabel sieht. Das ist bei den Packers generell so ein bisschen das Thema in der Offensive Line. Das hatten wir ja vorher schon beim Thema Alton Jenkins. Man möchte die besten fünf Offensive Liner auf dem Feld haben, egal welche Position es ist. Wenn du fünf Guards hast, dann stehen zwei Guards auf Tackle. Also das ist so ein bisschen die okay. Philosophie von Matt Fleur, glaube ich, dass man einfach, man will die besten Spieler auf dem Feld haben und ob das jetzt Center, Guard, Tackle ist, ist denen am Ende scheißegal.
1: Okay, ja, spannende, spannende Herangehensweise, weil das, glaube ich, werden wenige Teams haben, wenn man da jetzt mal in der NFL sich umschaut. Das muss nichts Falsches sein, aber es ist, glaube ich, eher ungewöhnlich. Ja, wie gesagt, mit Newman habe ich mich jetzt nicht, nicht größer beschäftigt, nur, nur, nur gering. Also das, was, also ich fand seine, seine Handarbeit grundsätzlich gar nicht so schlecht, vor allem, äh, vor allem im run aber das hat es ja auch gesagt. Der ist halt, das ist halt so ein Typ, den du genau in diesen Runden holst. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine ist, du holst dir so einen Überfreak der aber noch total roh ist, wo du überhaupt nicht weißt, was du kriegst, aber der halt die, diese Tools hat, die man dann, mit denen man dann arbeiten kann. Und die andere Möglichkeit ist halt, dass du dir so einen relativ sounden Starter holst, der einfach viel Erfahrung hat, am besten auf mehreren Positionen. Also er hat ja auf, auf Garden Tackle gestartet, zwei Saisons. Der jetzt vielleicht physisch oder athletisch nicht der eindrucksvollste Typ ist, aber der eben sehr sound ist, relativ vielseitig ist, der viele Positionen spielen kann, der dir sowohl im Run als auch im Pass, also der jetzt vielleicht in dem einen oder anderen ähm, ein bisschen besser bewertet wird, aber der dir grundsätzlich eigentlich eine hohe Base bietet, Und äh, der vielleicht nicht das riesen Ceiling hat, aber auch solche Typen brauchst du, du kannst nicht immer nur auf die Flyer setzen, die eben äh, dann, wo dann jeder fünfte oder sechste oder siebte dann mal durch die Decke schießt, äh, oder vielleicht noch weniger, äh, sondern du brauchst eben auch gerade, wenn du eben so einen so Depth-Pick machst, der, der ja offensichtlich erstmal sein soll, so wie ich euch verstanden habe, dann brauchst du eben auch jemanden, der eben, der dir eben eine gewisse Baseline bietet. Und ich glaube, das ist, das, ist so das ist die Idee, die hinter diesem Newman-Pick steht. Ist ja auch schon ein bisschen älterer Prospect. Der wird jetzt, äh, glaube ich, 24 dieses Jahr noch, vor der Saison sogar, wie ich sehe. Und äh, ja, das ist, glaube ich, einfach ein, ein solider Pick. Der war so ungefähr in diesen Runden gesehen. Den hat man oft in Runde 4, Runde 5 gehabt. Und ähm, glaub ich glaube, es relativ
0: wenig gegen einzuwenden einfach. Ja, generell zur Needsituation situation kann man dazu mal sagen, um, er ist auf jeden Fall nicht als Starter geplant, aber es ist jetzt auch nicht so, als wären die Packers auf Tackle super breit besetzt. Also, äh, die Packers haben auf Tackle ja. halt äh, Bakhtiari offensichtlich, der halt noch die Kreuzbandriss-Geschichte hat. Auf Right Tackle dann Billy Turner, der aber auch theoretisch gerade spielen kann. Oh, ja. Mhm. Ähm, dann kommt danach ein Josh Nijman, der glaube ich, außer Abknie-Snaps, wo er so ein bisschen an der Leine hin und her getanzt sind, die Packers haben sich da so ein bisschen Spaß erlaubt, habe ich äh, beim. Pos Snap Position betrachten, festgestellt er hat auch mal ein Baktiari auf Guard irgendwie einen Abknie-Snap genommen. Ähm, bis auf solche, äh, solche Snaps hat er keinen einzigen wirklichen Snap gespielt. Von daher, ja, also eigentlich ist kein Backup-Tackle da überhaupt. Ähm,
1: wie hat sich der denn? Der ist jetzt äh, ja schon zwei Jahre da. ne? Wie hat er sich denn eigentlich gemacht?
0: Äh, meint weil der war ja oder?
1: Ja, ja, äh, weil der hat sich ja so ein bisschen. Der hat ja so ein bisschen, damals so ein bisschen Hype bekommen, dass hieß: Naja, wenn der nicht irgendwie so ein paar Verletzungsprobleme gehabt hätte, dann wäre der halt irgendwie höher gegangen und ist ja dann wirklich aus der ganzen Draft rausgefallen. Von daher ein bisschen Interesse halber die Frage, was mit dem eigentlich passiert ist. Also hat der, der hat nicht viel gerissen,
2: also bisher. Nee, also ich fand ihn in der. In der letzten Preseason, die dann auch ähm, de facto stattgefunden hat, ganz ordentlich, aber dann in der Saison, ähm, ich weiß gar nicht mehr, ob er während der Saison ins aktive Roster geholt wurde ob er, oder ob er von Anfang an 53er war, ähm, aber er war auf jeden Fall im Laufe der Saison im Roster und hat dann aber da, ähm, also er ist auf jeden Fall bisher noch nicht gestartet und hat dann eben diese gerade angesprochenen Abknie-Snaps und, ähm, <lacht> und ganz selten Garbage-Time-Snaps bekommen. Ähm, aber ja. Und wahrscheinlich und,
1: viele, viele Field-Go- und Puntsnaps snaps dann
2: einfach in der also. Ja, und bei ihm war halt auch dann einer von den vielen Spielern, für die es sehr, sehr schade war, dass letzte Saison keine Preseason stattgefunden hat. War ein Spieler, bei dem die Preseason definitiv sehr interessant gewesen wäre. Das, das war definitiv schade für ihn und auch für, für, für Packers-Fans oder College-Fans, die da interessiert an seiner Entwicklung sind. Ähm, deshalb haben wir ihn jetzt halt sehr, sehr lange, halt über ein Jahr nicht sehen können und schwierig zu bewerten, wo er jetzt gerade steht. Also man hört aus, äh, von den Packers immer wieder, dass Nijman sehr beliebt
0: sein soll, dass man sehr viel von ihm hält, aber man sieht halt einfach nicht. Also er hat, äh, er wurde erst gecuttet 2019, und wurde dann später ins Active Roster geholt, war dann aber auch nochmal verletzt zum Saisonende, glaube ich. Ja, um, passt. Und jetzt 2020 war er die komplette Saison äh, im Team und war auch, glaube ich. Also, ich kann mich an keine größere Verletzung erinnern. Vielleicht stand er mal mit irgendwas Kleinem auf dem Injury-Report, das weiß ich jetzt nicht genau, aber hatte keine größere Verletzung mehr, aber hat halt keinen Impact gehabt, also man hatte ja auch mit äh, Rick Wagner noch einen dritten Tackle äh, im Roster, von daher war Nishman auch nur Tackle 4, von daher hat er halt einfach keine Snaps gesehen
2: Ja, ja ansonsten zu Royce Newman ähm, wäre ich soweit durch, wenn von euch dreien niemand mehr was zu sagen hat, würde ich dann weitergeben an Nick mit, mit Slayton Ja, bei Newman ist bei mir auch so, ich habe den gar nicht
0: gesehen. Ich habe ihn auch jetzt im, im Post-Draft noch nicht geschaut, weil ich mich mit den anderen Spielern beschäftigt habe. Ja, Ja, Slayton, ähm, was kann man zu ihm sagen? Er ist, ein, ist halt Defensive Tackle aus Florida. Generell bin ich gar kein Fan von Florida, gerade Defense ist absolut nicht mehr Fall bei Florida, aber Slayton hat mir beim Schauen jetzt sogar relativ gut gefallen. Ist halt so ein typischer Big Guy Nose Tackle, ja vielleicht auch ein One-Technique-Defensive Tackle, aber halt wirklich eigentlich gehört er eine 3-4-Defense auf Nose Tackle. Da passt er am besten hin mit 6'4, 330 Pfund, also 150 Kilo. Kriegt dementsprechend sehr viele Double-Teams. War aber dagegen sehr konstant. Also selbst Double-Teams haben ihn wenig weggeschoben. Er war immer eine, eine Größe an der Line gegen den Lauf. Hat da teilweise sogar Push erzeugt. Also ist teilweise wirklich sogar in, in Double-Teams noch ins Backfield gekommen und konnte da den einen oder anderen Tackle for loss sogar machen. Also es hat mir richtig gut gefallen. Genereller Spieler, sehr explosiv, starke Beine, bewegt sich immer viel mit den Beinen, hat einen guten Bullrush auch im, im Passrush. Ansonsten ist im Passrush noch aufgefallen, dass er so ein chat also er ist halt gut im Blockchatting und hat dann so einen schönen Swim Move hinten drauf, hat generell sehr starke Hände, habe ich das Gefühl, also auch einen schönen Punch an der Line gegen die, Defensive, äh, gegen die Offensive Line. Und es wirkte so ein bisschen für mich so, als hätte er einen sehr strukturierten Plan gehabt, was er macht. Also egal, ob, ob gegen den Lauf oder gegen den Pass, er wusste immer, wie er attackieren möchte. Äh, zur, zu den Negativpunkten, er hat wenig Splash Plays gehabt, also es ist kein Highlight-Player, das ist jemand, so ein typischer Run-Stuffer-Heavy-Guy, den du halt an die Line stellst. Er spielt die ersten zwei Downs, das ist dritte Down, so, so Passing-Downs, also eigentlich eher schon nicht mehr. Was aber ja kein Problem ist, weil die Packers spielen da ja zumindest in der Vergangenheit sehr gerne mit Edges auch Interior. Ähm Generell hat er Pass -Rush Moves, habe ich gerade gesagt, aber er bringt halt gar keine konstante Production im Pass -Rush. Also, er hat da auch mal eins, zwei Plays in der Saison gehabt, wo er äh, gute Plays dabei hatte, aber in der Regel ist er im Pass -Rush eher nicht zu gebrauchen. Und er hat ein bisschen Balance-Probleme. Also, gerade wenn er in Double Teams irgendwie von, von einem etwas härter von der Seite angepackt wird, dann lag er auch eins, zwei Mal auf dem Boden. Ansonsten ist was, was Jan vielleicht auch ein bisschen, noch ein bisschen besser einschätzen kann. Äh, auch TJ Slayton war Florida Gators üblich, äh, suspendiert zwischenzeitlich mal. Das wäre noch zu erwähnen, ansonsten, ja, was hast du so zu ihm zu sagen, Jan? Kannst du vielleicht zu der Suspension mehr sagen? Ich weiß da gerade gar nicht, um was es da nee, genau nee.
1: geht. Nein, kann ich nicht. Also das ist äh, 2019 gewesen, ein Spiel. Da ist es, glaube ich, aber das ist äh, auch Gators üblich, wird da nicht groß drüber, drüber gesprochen. Also das ist, äh, zieht sich ja ein bisschen durch die jüngere Geschichte dieses Programms. Ah, das war ja, war ja schon unter Urban Meyer so, dass dann die Spieler zum Teil suspendiert waren, aber offiziell wurde dann gesagt, er ist verletzt oder so. <lacht> also vollkommen abstrus, nur damit man irgendwie das, äh, dieses Thema nicht weiter aufkocht. Das war bei ihm jetzt nicht so. Er ist in der Tat suspendiert gewesen für ein Spiel, aber ich kann euch nicht sagen, äh, woran es lag. Also. Äh, ja, also was ich dazu das, nur gehört
0: habe, er hat die Florida Gator Standards nicht erfüllt mit noch drei anderen Spielern. Ist er damals zum Saisonbeginn also jetzt hätte er vielleicht keine Ahnung in der Preseason Mist gebaut oder sich nicht auf Training konzentriert oder so, irgendwie sowas würde ich vermuten.
1: Genau, das ist halt die, das übliche, die Violation of Team Rules. Wenn ich mich richtig erinnere, das weiß ich jetzt, aber ich muss noch nochmal nachgucken, war da auf jeden Fall auch Brad Stewart dabei, der eine Safety und noch ein, es könnte sogar noch ein anderer Safety dabei sein. Also auf jeden Fall ein paar, paar Spieler. Dennoch, äh, jetzt beginnt der Teil der, der Packers Draft, da haben sie halt eine ganze Menge äh, Spieler gezogen in den späteren Runden, die für mich alle ziemlich gutes Value sind. Und Slayton ist einer, also ich habe immer am Ende der, meiner Draft-Coverage habe ich dann immer einen langen Sleeper-Artikel mit den mit normalen Sleepern, mit tieferen Sleepern und mit so Sleepern, die gar keiner kennt. Zu letzteren gehört Slayton natürlich nicht, aber Slayton war halt ein Teil davon. Den finde ich wirklich schon ziemlich spannend. Der ist mir auch, also letztes Jahr war die Gators Defense wirklich relativ enttäuschend, auch im Gegensatz zu den Vorjahren, aber er ist mir halt immer wieder positiv aufgefallen, weil er eben diese, diese krasse Kraft in Oberkörper und Armen hat, der lässt sich nicht aus Gaps schieben, der hat meistens eine gute Leverage, trotz 6-4, der kann 2 gappen auf jeden Fall, also das ist ja für euch vielleicht auch ab und zu mal wichtig, einfach sozusagen ein bisschen als, als potenzieller Backup von Kenny Clark, der dann vielleicht einfach mal ein paar, paar Snaps ihm nehmen kann, die man für eine Verschnaufpause gönnen kann oder ähnliches. Der hat äh, relativ kleine Hände auch. Hatten wir ja gerade schon bei Newman mit 98. Das ist wirklich sehr, sehr klein für gerade für, für einen so mächtigen Tackle. Also, äh, also ein bisschen was Donald Trump-mäßiges vielleicht. Aber die sind halt sehr aktiv. Also der kriegt halt wirklich, wirklich mit den Händen, äh, kann er eben. O-Liner beschäftigen, auch mehrere, und der kriegt halt im Kontakt oftmals auch guten Arm frei, um, um eben noch einen Tackle zu machen. Also das ist jetzt nicht der reine Space-Eater, sonst hätte er auch nicht, also jetzt letzte Saison 37 Tackles, das ist okay äh, für, ein, äh, für, für einen Nose-Tackle, der wirklich genau so eingesetzt wurde auch. Äh, der kann halt tackeln und ich finde, der hat auch so wenigen Schritten für seine Masse eine erstaunliche Agilität. Also das ist, wie gesagt, kein reiner Space-Eater, kein also er ist natürlich ein Run-Stopper äh, oder Run-Stuffer, vom Typ her, klar, der wird die jetzt im Pass rush gerade in der NFL, nicht viel bieten können. Aber das ist keiner, der einfach nur die Mitte dicht macht und die anderen müssen die Tackles machen, sondern er kann schon auch mal einsetzen, der kann auch sich mal ein bisschen ins, äh, ins, ins Backfield durchtanken. Ähm, ich finde sein Bullrush müsste noch besser werden. Also da, da, das fand ich jetzt nicht so richtig stark. Also da fand ich seine Moves fast ein bisschen effizienter. Und bei ihm ist halt das Problem, äh, grundsätzlich, äh, er hat halt, äh, jetzt ist er jetzt mit 6,4-330. Äh, dem, beim dem, bei Pro-Day gewesen. Das ist das, was bei NFL.com
0: steht, also ich gehe davon aus, dass es die genau, pro Day daten sind, ne?
1: Genau, das sind die Pro-Day-Daten, das sind aber nicht die Daten, mit denen er so die letzten Jahre gespielt hat, also er hat immer wieder Gewichtsprobleme gehabt, also nach oben natürlich in diesem Fall und das müsste man halt so ein bisschen unter Kontrolle kriegen, dass man ihm auch klar macht, so hier Junge, ist was, ja, aber bläh dich nicht auf 350 auf, weil dann bist du ineffizient. Aber das ist natürlich etwas, was mit dem können ja NFL-Teams in der Regel umgehen und die meisten Spieler sind da ja auch einsichtig. Es gibt natürlich immer mal wieder ein paar äh, Kollegen, die das dann äh, trotzdem missachten. Aber äh, ich finde den eigentlich, äh, also da so ein reiner Run-Stuffer, Nose-Tackle ist natürlich jetzt kein sexy Pick. Äh, aber ich finde den eigentlich äh, relativ spannend und ich glaube, dass der eine Rolle spielen kann in der NFL.
0: Ich glaube, für Packers ist er ein sexy Pick, weil die Packers diese äh, Laufverteidigungsprobleme haben und ich bin mir relativ sicher ich weiß nicht genau wie <lacht> ja. es bei Sebastian aussieht aber ich glaube Chris äh, zumindest war auch mit mir auf dem Trip wir hätten gerne in der vierten Runde eigentlich Nixon gehabt ähm, also wir waren alle sehr hyped auf Defensive Tackle tatsächlich
3: okay wobei also Nixon natürlich auch jetzt hyped. jetzt nicht unbedingt auf
2: Nixon aber ähm, ja
3: grundsätzlich hat uns auch gut gefallen dass wir da überhaupt eingenommen
2: wir waren ja auch pre draft noch relativ hoch so für die vierte fünfte Runde was Tyler Shelvin angeht der ähm, vielleicht ein bisschen besser aber prinzipiell diese genau diese Rolle auch gespielt hätte Genau.
1: Also bei Shelvin hat man natürlich das Problem, nochmal ein bisschen mehr, was, was Gewicht halten angeht. Ne? Ja. Das, das wird man dann sehen. Und ich meine, ihr habt eine Runde später jemanden bekommen, der zumindest bei mir nicht so wahnsinnig weit runter ist. Und ich glaube, also ich glaube wirklich, dass der, dass der überraschen kann. Da ist natürlich so ein bisschen die Frage, kriegt man halt, also gibt es Probleme bezüglich dieser Suspendierung das ist einfach nur äh, so ein jugendlicher Leichtsinn gewesen. Ja, darf man ja natürlich nicht vergessen, dass das, dass das junge Kerl sind, die natürlich auch mal irgendein, irgendeinen Blödsinn machen wenn das jetzt nichts Schlimmeres ist und auch sonst irgendwie, dass man den so ein bisschen äh, in geordnete Bahnen kriegt, sage ich mal, dann glaube ich, kann der, kann der schon überraschen. Also ich finde den, find den als Spieler, ähm, der hat natürlich klar zugelegt in der letzten Saison, Das ist äh, schöner ist natürlich immer, wenn die sozusagen schon länger im College eine Rolle spielen, aber, aber ich mochte den und ich glaube, dass der, dass der eine Rolle, wie gesagt, in der NFL haben wird und es kommt mir irgendwie komisch vor. Also ich habe natürlich jetzt bin jetzt zum ersten Mal bei euch zu Gast, aber ich habe ja durchaus das eine oder andere Mal mit Packers zu tun und das mit der Laufverteidigung zieht sich ja irgendwie so ein bisschen durch. Ne? Also eine Zeit lang war immer der irgendwie fehlte immer irgendwie ein vernünftiger Inside-Linebacker oder so und ja, das scheint irgendwie scheint irgendwie mehr oder weniger vielleicht von ein paar Jahren abgesehen so ein, so ein Dauerproblem zu sein, oder?
3: Ich glaube, da kommen wir später fast noch ein bisschen zu dem okay. äh, Linebacker-Thema bei McDuffie. <lacht>
0: Aber, aber ja, der Eindruck ist gut. ist ein, ist ein sehr präsentes Thema bei den Packers.
1: Hm. Dann äh, ist dann vielleicht äh, der Herr Slayton gar nicht so eine schlechte Wahl. Schauen wir mal.
0: Ja, also ich glaube, für die Packers ist das schon eine gute Wahl mit gutem Value bei dem Pick. Also ich mag den Pick auf jeden Fall sehr gerne. Gut, wenn dann keiner mehr was dazu zu sagen hat, würde ich weitermachen mit dem Pick 1008, 178 ist, jetzt darf ich den Namen nicht verhauen, Shamar Dean Charles, Cornerback von Appalachian State. War tatsächlich, also ich weiß nicht so hundertprozentig, was ich von ihm halten soll. Ich habe in den letzten zwei Tagen jedes 2020er-Tape, was ich äh, gefunden habe, geguckt. Und 2018 gegen Penn State und 2017 gegen Georgia. Ähm, ist halt eine Small School. Ist ein kleiner Cornerback, wird in der NFL sehr, sehr wahrscheinlich im Slot spielen. Hat einfach, ist, wie gesagt, ist zu klein und ist auch nicht unbedingt so, wie J.A. Alexander jetzt so krass, dass er die Athletik hat, um Outside trotzdem mitzuspielen. Von daher muss man ganz ehrlich sagen, man muss ihm die Zeit geben, sich auf Slot zu, zurechtzufinden. Aber generell äh, gab es sehr viel, was mir gefallen hat. Also er hat eine schöne Quickness, gute Footwork, äh, sein Backpedal hat mir sehr gut gefallen, ist dabei immer mit einem Auge auf dem Quarterback geblieben und hat dann äh, den Quarterback auch häufiger gut gelesen, ist in der ganzen, äh, im ganzen College Football derjenige gewesen mit den meisten herausgeschlagenen Bällen. Hat 16 Pass-Breakups gehabt und 17 Passes Defense, äh, eine Interception. Ja, äh, die Transition gefällt mir sehr gut. Also vom Backpedal in den, den geradeauslauf nach hinten. Also spricht man ja immer von den Hüften, wie, wie gut die funktionieren. Äh, hat mir sehr gut gefallen. Hat auch durchaus Armstrings, Also wie gesagt, das Ballrausschlagen ist sehr viel bei ihm. Dafür fehlt mir insgesamt einfach die Physis in general. Also seine Beine sind mir ein bisschen zu schwach. Er, ist in Press-Coverage hat er mir nicht so gut gefallen. Und gerade im Bereich Tackling hat er durchaus seine Probleme gehabt, was halt im Slot immer ein bisschen schwierig ist. Im Slot hat man gerne auch jemanden, der die äh, Laufverteidigung unterstützen kann, weil der Slot ja den, den zweiten Linebacker bei uns in der 3-4-Defense häufig ersetzt. Oder einen zusätzlichen D-Liner oder so. Also man will gerne vom Slot eigentlich auch Laufverteidigung haben. Das sieht man bei ihm jetzt nicht so krass in der Qualität. Aber er macht es sehr gerne eigentlich, also er kämpft sehr viel, ist sehr bissig und immer, eigentlich immer dabei, wenn es irgendwie geht oder wenn er das Gefühl hat, er kann was machen, dann macht er das auch. Wobei ich bei ihm so ein bisschen auch das Gefühl hatte, dass er, wenn er sieht, er oder wenn er das Gefühl hat, er kann nichts machen, dann eigentlich lieber stehen bleibt. Also dieses Rally-to-the-Ball-Gefühl, was äh, Matt LeFleur letzte Saison häufiger gefordert hat, dass man einfach alle zum Ball rennt, egal ob sie die, Sch die, die Möglichkeit sehen, was zu machen, weil... Wenn ein Mitspieler das Tackle verhaut, dann ist man vielleicht doch derjenige, der die Situation lösen könnte, obwohl man vorher dachte, dass man nichts bringen kann. Das fehlte mir bei ihm noch so ein bisschen, aber ich sag mal, das ist was, was man auch coachen kann. Ansonsten ist halt, ja, Size ist halt ein Problem und generell ist die äh, Long Speed, also die Maximalgeschwindigkeit, hat mir auch nicht so gut gefallen, da geht deutlich mehr. Ja, äh. Was gibt sonst noch zu sagen? Ich hatte manchmal das Gefühl, der hat so ein bisschen die Jair-Alexander-Behandlung äh, bekommen, Er wurde häufig von Quarterbacks einfach komplett ignoriert, also es gibt ganz, ganz viele Plays, klar man muss sagen, es sind College-Quarterbacks und häufiger auch Small-School-Quarterbacks gewesen, die sind vielleicht auch nicht so stark in Sachen Read-Progression und so, aber die haben häufig einfach gar nicht in seine Richtung geguckt, also der schaut ein Quarterback zehn Sekunden lang lieber in die andere, nicht zehn, aber fünf, äh, lieber in die andere Hälfte des Feldes, anstatt einmal in seine Richtung zu gucken. Und dadurch hat er häufig auch einfach, ja, hat er einfach nichts zu tun gehabt und hat dann versucht, so ein bisschen zu baiten. Er hat so ein bisschen Abstand gehalten, dann hat der Quarterback hingeworfen, dann hat er ihn doch noch rausgeschlagen. Das war irgendwie cool, aber ich glaube, in der NFL funktioniert das auch nicht so gut. Ich weiß nicht, wie Jan das sieht.
1: Ja, also insgesamt ist, ist ich finde den, ich, ich mag äh, Shemajin Charles schon recht gerne. Ich hatte ihn auch irgendwie in der Saison ein paar Mal, paar Mal intensiver gesehen bei Upstate und fand ihn einfach einen, einen total spannenden Spieler. schon einer meiner lieblings Midrounds lieber. Wobei du vollkommen recht hast, es ist halt die Frage, wo und wie man den vernünftig in der NFL einsetzen kann, weil der halt eigentlich von dem, was er macht und was er gut macht, eher der Outside Corner ist. Nur fehlt es ihm da natürlich an Size als auch an Speed und das heißt, das wird schwierig sein, äh, ob er da, ob er da dann äh, zur Geltung kommen kann. Und der ist halt, der ist halt anders das heißt, der ist, der hat nicht den, den Top Burst, obwohl der Burst finde ich immer noch ein bisschen besser ist als der, also der Speed, und der ist ja auch nicht ganz schlecht. Also es ist jetzt, wir reden jetzt nicht von einem, von einem 4-6-Corner, sondern wir, wir reden von jemandem, der, der 4-51 gelaufen ist. Er hat halt nicht die, nicht die längsten Arme, aber was ich, was ich halt wirklich mag, ich finde, er hat großartige Instinkte, Top-Ball-Skills. Äh, Upstate hat viel aufgespielt, mit, mit ihm und, 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 und Jolly auf der anderen Seite, also die, die, beiden, die beiden Corners. Der hat recht schnelle Reaktionen, ich finde, er ist fluide genug, er hat kein schlechtes Football, nicht das Beste, aber das ist, das ist okay, das ist ausreichend. Und was ihn halt wirklich auszeichnet, ist eben diese Aggressivität am Catchpoint. Also was er da, da, da ist sein, sein, seine Arbeit, sage ich mal, gegen den Receiver, ist da, finde ich, schon bockstark. Also er hat jetzt nicht die allerbesten Hände, hat auch nur zwei Interceptions gefangen in seiner College-Karriere, aber kriegt halt andauernd eine Hand rein, wenn der wenn der Receiver den Catch machen will. Also in diesem Basket, wenn er eben die beiden beiden Arme eben so ausstreckt oder wenn er eben den Ball highpointet, der kriegt, obwohl er jetzt ja nicht groß ist, sondern er kriegt immer irgendwie eine Hand rein. Ich fand das Tackling besser als du, muss ich sagen. Also ich fand, also das, ist jetzt, das ist jetzt nicht der beste Tackler der, der Klasse, aber da gibt es ganz andere Kandidaten, die, da, die mir da mehr Sorge machen. Also ich finde, der spielt extrem
0: physisch. Er, er tackelt sehr er er sicher, aber er tackelt nicht nach vorne. Also er, wenn er jemanden tackeln will, bleibt er in der Regel dranhängen, aber er kann jetzt nicht irgendwie. Gerade gegen Runningbacks kann er die jetzt nicht nach hinten umwerfen, sondern du kannst davon ausgehen, an dem Punkt, wo er sie trifft, ist der Runningback, fällt dann nochmal nach vorne und kriegt nochmal ein paar Yards drauf. Also das hat mir nicht so gut gefallen tatsächlich. Das Tackling generell fand ich auch gut.
1: Fand ich jetzt bei ihm nicht krasser als bei anderen Corners, 5, 5, 10, 184, muss ich sagen. Also da fand ich ihn jetzt eigentlich relativ gut, aber äh, hängt natürlich auch mal von den Tapes ab, die man gesehen hat oder den Notizen, die man sich gemacht hat. Um, das, also ich finde ihn insgesamt schon physisch. Ich meine, der hat, der hat auch 19 Benchraps gehabt. Das ist, schon, das ist schon jemand, der ein bisschen Power hat. Und uh, Also ist für mich schon einer der, einer der Lieblingspicks. Wie gesagt, ich mag diesen ganzen Tag 3 von euch schon ziemlich gerne. Da finde ich, habt ihr, habt ihr spannende Spieler geholt. Natürlich, klar, wir sind natürlich hierbei in, äh, in Runden. Also, fünfte Runde ist natürlich nicht so, dass man da jetzt von ausgehen kann, dass jeder Spieler davon zündet. Nur die Idee, die dahinter steckt und das, was so ein Spieler bietet, selbst wenn er sich dann nachher nicht ausfallen wird, das finde ich, das finde ich, find ich schon recht spannend, weil ich glaube, dem muss man in der Tat ein bisschen Zeit geben, weil der wird voraussichtlich eher eben für den, für den Slot geeignet sein, aber das kann ich, mir schon, kann, kann, ich, kann ich mir schon ganz gut vorstellen, der, solange ihr da jetzt ihn nicht unbedingt ins kalte Wasser schmeißt am ersten Spieltag oder so, aber das ist jemand, der wird überraschen, einfach weil der das ist, der ist halt gritty, der ist halt unangenehm zu spielen, das ist jetzt nicht der größte, nicht der schnellste, aber jemand einfach, der das Spiel gut versteht und äh, für, solche, für solche Typen habe ich einfach eine Schwäche auch.
0: Ich finde es lustig, dass du gritty sagst, weil ich glaube, das war auch der Begriff, den Sebastian äh in, seine, in seinem Early-Scouting-Bericht nach dem Pick benutzt hat, wo den ich noch auf Deutsch okay. geändert habe, weil ich gesagt habe, den Begriff kenne ich jetzt so nicht direkt. <lacht> äh, ja, ist nicht. korrekt. Scouting-Sprache. Ich,
3: Scouting ich, ja. ich hatte Gritty und Tenacious drin. <lacht> ja, äh, Sebastian, willst du noch was sozusagen? Du kennst den Spieler ja auch schon. also. Ich will nur zwei Kleinigkeiten machen. Ich mache mal wieder gleich die Grain of Salt Nummer. Also ich ähm, tu mal ein bisschen Salz noch in eine Wunde reinlegen. Aber vorher muss ich nochmal sagen, wer hier auf Draft steht, der sollte sich den Namen Jolly von AppState schon mal merken für nix ist ja, Ich glaube, da wird mir Jan ganz kurz zustimmen. aber ich habe ich ja gerade gesagt, das ist der auf der anderen Seite. Ja, das den sollte man sich auf jeden Fall merken für nix, ja. Aber ähm, bei PFF gab es so einen lustigen Take, dass äh, mal, Gene Charles, äh, der Cornerback Nummer 16 angeblich wäre und da sind einige direkt steil drauf gegangen, dass wir da ja den Überstil in Sachen Cornerback gezogen hätten. Ähm, vielleicht kannst du das einfach mal so ein bisschen in eine Perspektive rücken mit FCS School, was das letztendlich bedeutet, wenn man vielleicht bei App State spielt und äh, nicht die High-Level-Gegner hat.
1: Äh, App State ist keine FCS School, sondern Mid-Major. Die waren vor längerer Zeit, FCS und dann äh, ungefähr, also Anfang der... Anfang der 10er Jahre sind wir halt hochgewandert in die in die FBS. Aber klar, das ist natürlich, kann man, kann, man, kann man natürlich so ein bisschen kritisieren, dass das oder was heißt Kritisieren da als negativen Punkt anbringen, würde ich bei ihm aber in der Tat nicht machen. Also einfach deswegen, weil die Sunbelt, also die, die, die Konferenz in der, in der App-Stage spielt, die sind, das ist, das ist gerade im letzten Jahr wirklich eine starke Mid-Major gewesen. Der hat auch gute Gegner gehabt. Und äh, ja, wie gesagt, ich finde, ich finde das, find das Problem nicht, nicht, nicht so dolle. Das hat sich, da hat sich vieles auch ein bisschen angenähert meiner Meinung nach. Und ähm, ich würde jetzt nicht aus seinen sozusagen aus seinen starken Leistungen klar, sind die jetzt nicht gegen die besten Receiver des Landes zustande gekommen. Aber ich finde, man kann schon durchaus sehen, was der bieten kann oder was der leisten kann. und Mag sein, dass oder die, die Grades von PFF sind natürlich da in der Hinsicht wirklich mit Vorsicht zu genießen, weil die äh, kontextualisieren das nicht. Aber das ist schon, also ich finde den, find den schon spannend und ich glaube, dass er, wie gesagt, äh, gerade mit, mit diesem Verhalten am Catchpoint und wenn er jetzt eine Position, die muss er natürlich neu lernen, wo es nochmal mehr um Quickness geht, wo er wahrscheinlich nicht sehr viel aufspielen wird, vielleicht auch, aber da kenne ich euer System jetzt noch nicht. Das, das wird er ein bisschen lernen müssen, dass es eben noch mehr auf diese Quickness in small, small Spaces ankommt, dass er dafür natürlich nicht so viel Raum covern muss. Aber wenn er das wenn er das verinnerlicht, dann finde ich den spannenden Pick einfach, weil der eben diese Ball-Skills hat. Also nicht die Ball-Skills im Sinne von dauernden Interceptions, sondern dafür, dass er eben ein Gefühl dafür hat, wo er den Arm reinstecken muss, damit er den Pass abwehren kann. Und ähm, da ist mir das dann relativ egal. Also sagen wir mal so, wenn wenn man jetzt über, über irgendwelche Spieler wirklich aus, aus echten Small Schools redet, also die F äh, FCS oder drunter Division 2 Division 3, also wenn man über Quinn Miners redet, da kann man das finde ich besser anbringen, aber, äh, aber bei den bei den Upstate Corners, also Gene Charles und, und Jolly sind schon spannend.
0: Ich fand auch die haben, auch, eh
1: noch, die, haben die, die haben eh noch ein paar, also die haben sowieso noch ein paar Spieler, die sowieso äh, die die man auf dem Schirm haben darf. Die haben eine nette Defense gehabt letztes Jahr.
0: Ja, die hatten auch vor, ich weiß gar nicht, ob 2019 oder 2018 im Dörf Davis Gay da war, der Linebacker. Genau, letztes, letztes, letztes Jahr. Genau. Genau. War, glaube ich, auch ein Dritt, Drittrunden-Pick. Ich glaube, er ging Anfang Vierter am Ende, aber er war von jetzt. Ähm... Bei mir war er Zweite, oder? Also,
1: Early <lacht> Second. Du, du ja. und Adrian
2: hatten den beide mega hoch, ne?
1: Ja, ja. Und jetzt, und sein Nachfolger, die Marco Jackson, ist halt ein spannender Spieler. Also, da die, die haben da ein bisschen was. Also, das ist einfach eine, eine Schule, die in letzter Zeit ziemlich gute Arbeit macht.
0: Ja, man kann dazu sagen, die kriegen auch Anerkennung dafür. Also Shamar Jean Charles war Halbfinalist beim Chad, äh, Chuck Bednarik Award, beste College-Verteidiger im College-Football. Im ganzen Land äh, hat am Ende gewonnen Seven Collins. Und er war Halbfinalist beim Jim Thorpe Award, bester College-Defensive-Back äh, in der ganzen Nation. Und den hat gewonnen Trevor Murrick am Ende. Also er hat durchaus auch Anerkennung für die Leistung bekommen, die er so gebracht ja, ja, hat und dementsprechend haben die Packers äh, auch in der Pressekonferenz danach gesagt, sie waren überrascht, dass er an der Stelle noch da war.
2: Ich wollte auch ganz schnell, bevor wir noch zum nächsten Pick jetzt kommen, ähm, vielleicht nach dem zweiten Cornerback ganz, ganz kurz auch auf, auf die aktuelle Corner-Situation so ein bisschen beziehen und analysieren, ähm, weil ich denke, jetzt mit den zwei Cornerback-Picks wird dann jetzt auch nach, nach drei Saisons ähm, so ein kleines Zeichen gesetzt, dass das Vertrauen jetzt mittlerweile dann auch vom Coaching-Staff in Josh Jackson ähm, als ehemaliges Second-Round-Pick jetzt leider nicht mehr besonders hoch ist und ähm, mit den beiden Picks jetzt auch im Auge und ähm, und der Rückkehr von King denke ich auch, dass Jackson nächste Saison dann ja eventuell sogar Probleme haben wird, ins Roster zu kommen, kann ich mir definitiv vorstellen, ähm, aber Spielzeit zu kriegen wird für ihn, glaube ich, nächstes Jahr dann in seiner vierten Saison sehr, sehr schwierig, also langsam muss man da vielleicht vielleicht äh, als Fan auch loslassen, Ethnik. Mein Vertrauen hat er noch
0: nicht verloren. Nein, Spaß, also ja, was soll ich sagen? Ich kann mir durchaus vorstellen, dass er gerade in einem Zone-Scheme vielleicht nochmal was äh, erreichen kann, wenn er halt nur Zone spielen darf, äh, dass Josh Jackson da vielleicht ein bisschen besser passt. Von daher bin ich gespannt, ob der neue defensive Coordinator ihm vielleicht nochmal ein bisschen Leben einhauchen kann. Ich glaube, dass er von Beginn an relativ viel Man spielen sollte, hat ihm auf keinen Fall gut getan. Aber ja, ich meine, er war jetzt äh, Ende letzter Saison ein healthy Scratch, also war, obwohl er gesund war bei Spielen inactive, noch hinter einem Cutter-Holman, also die Wahrscheinlichkeit, dass er den 53er-Roster schafft, oh. ist tatsächlich sehr gering. Der Toledo-Corner, den habt ihr noch, das ist ja, ja. schön. Äh, war ein Siebtrunden-Pick, Sechstrunden-Pick letztes Jahr? Sechste, ich, ne? Ich glaube Sechste, ja. ja sechste Runde-Pick letztes Jahr. Naja, ich
1: weiß, dass der von euch gepickt wurde, aber ich wusste, hab seine weitere Karriere bei den Packers jetzt nicht genauer verfolgt.
0: Ja, hat ein, zwei Spiele gestartet tatsächlich, als Jair und Kevin oh. King beide verletzt waren. Also, als, als einer verletzt war, hat Josh Jackson dann gestartet und dann war der zweite auch noch verletzt. Dann hat Carter Holman gestartet, dann kamen beide zurück und dann hat Cutter Holman sich in dieser Zeit aber wohl den dritten Cornerback, bzw vierten, wenn man den Slot dazu nimmt, ähm, hat sich den
2: erobert von Josh Jackson scheinbar. Das war das Spiel gegen die Jaguars, als Holman und Jackson gespielt haben. War aber nicht so geil. <lacht> nee, war nicht geil, das Spiel Spiel war auch dementsprechend knapp. Aber gut, lass uns mal vorankommen. Ja gut, äh, nächster
0: Spieler ist van Leinen von Wisconsin. Der Green Bay Native, also ist tatsächlich, kommt aus Green Bay, wohnt auch in Green Bay mit seiner Familie. Ist an der Green Bay High School, hat er seinen Abschluss gemacht. Also wirklich waschechter äh, Packer quasi. Ist auch Packers Fan, hat auch irgendwie erzählt, er war bei... Im Spiel gegen die Falcons in der Preseason oder so, das erste Mal bei den Packers, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Also, der, der lebt die Packers wirklich, glaube ich, und das wird richtig cool. Richtig schöne Love Story. Ähm, Ziemlich spieler Left Tackle von Wisconsin gewesen, ist da generell aber immer besser im äh, Run Blocking gewesen. Sowohl an der Line als auch im Second Level hat er immer ordentlich Push erzeugt. Also, es ist ja durchaus ungewöhnlich, dass jemand viel Kraft an der Line hat und trotzdem noch beweglich ist. Das hat mir bei ihm sehr gut gefallen. Uh, an der Line uh, herausstechend fand ich vor allem die Kickout out blocks Also das, wo er sich dann um 90 Grad eindreht und dann wirklich so ein, so ein Gap offen hält. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, spielt aber generell eher wie ein Guard. Also ich sehe ihn langfristig eher auf Guard. Er wurde angesprochen in der in dem, in dem der Pressekonferenz danach. Beziehungsweise, äh, es waren ja nur Ferngespräche quasi, äh, hat er gesagt, dass er... Denkt, er kann auf Tackle und auf Guard spielen und hat wohl sogar Snaps, äh, Snappen als Center geübt. Das heißt, er möchte mit seiner Vielseitigkeit auf jeden Fall auch bei den Packers mitarbeiten. Wie wir schon festgestellt haben, die Packers mögen es, wenn Spieler vielseitig sind. Wird ihnen auf jeden Fall gefallen. Äh, ja, also die Athletik hat mir sehr gut gefallen. Footwork fand ich sehr gut. Dafür ist die Handwork ziemlich grauenhaft gewesen, leider. Also er hat kurze Arme und schlechte Handwork und die Kombination aus beidem war im College. Ich habe vorher noch das Tape gegen Chase Young geguckt. Das war schwierig. Ja, würde ich schon an Jan übergeben.
1: Ja, das äh, wollte ich natürlich auch drauf ansprechen, weil ich habe das damals ein bisschen auseinandergepflückt, also auf meinem Blog, als äh, das Tape, also 2019 gegen, gegen Chase Young, das ist natürlich, ähm, da fand ich aber das Problem ist in der Tat vor allem seine Fußarbeit, also das, die ist einfach schlicht zu langsam gewesen, der hat viel zu wenig Raum gecovert, das, also der hat diese, diese choppy Steps da gehabt und nicht unbedingt, äh, hat nicht unbedingt diesen diesen whiten, also diesen weiteren weiteren äh, Kickslide gehabt, der ihn dann ein vernünftiges pass hat, bringt. Das war, glaube ich, schon auch ein Problem bei, bei, dem, bei dem Tape gegen, gegen Chase Young. Ja, das ist auch einer aus meinem äh, aus, aus meiner äh, Sleeper-Kategorie, weil den hat ja mittlerweile auch leider, äh, muss man sagen, kaum jemand noch auf dem Schirm gehabt. Ich fand auch die, die story cool, die ich dann gelesen habe danach, von wegen, dass er halt wirklich die-hard Packers-Fan ist und sowas ist natürlich äh, Instant-Fan-Favorite irgendwie. Also jemand, der dann auch noch äh, so sehr mit, dem, mit der Region verbunden ist. Um, ja, vor zwei Jahren hat man den noch, also ich hatte glaube ich vor zwei Jahren noch gesagt, das ist halt ein, das ist so, ein, so, ein, so ein Midrounder mit, mit Potenzial nach oben, man dachte so ein bisschen, das ist der nächste solide O-Liner der Badgers, der in die NFL geht, die meisten projecten ja nicht ganz so gut, wie gut die Line dann eigentlich ist, also die Line ist ja immer ein bisschen besser als, als die Einzelteile bei den Badgers oder oft um, und das ist halt so ein bisschen, das hat sich einfach in den, in, in den Jahren jetzt dann so ein bisschen nach hinten verabschiedet bei ihm alles, also der wird wahrscheinlich schon nach innen rücken müssen, eben weil er naja, Größe und Länge nicht ganz nicht ganz ideal ist. Und wie gesagt, die Fußarbeit ist ein bisschen langsam. Er, hat halt einen, er ist halt ein super Runblocker, er hat einen netten Punch. Er hat regelmäßig gerade für Jonathan Taylor aus den Jahren halt wirklich richtig, richtig gute Rush-Lanes für den frei geblockt. Und er ist halt, fand ich zumindest ziemlich überraschend, wie gut er getestet hat. Also der hat ja wirklich super Werte gehabt. Mit, mit einem 7,34er Cone, das ist halt, das ist richtig stark für einen für einen O-Liner. Äh, von daher sehe ich da auch durchaus noch Potenzial, dass der sich, dass der sich entwickeln kann und ähm, wenn er eben diese, äh, diese White-Zone-Offense spielt, zumindest, äh, wie ich das verstanden habe, zumindest daran angelehnt, dann glaube ich, könnte er sich von seinem Profil her doch zu einem ziemlich vernünftigen Guard entwickeln. Man weiß ja nicht, bis wohin das dann gehen wird. Wir reden hier von einem, von einem Sechstrunden-Pick, aber, aber das könnte einer für die Depth sein, der, der spannend ist. Der hat natürlich auch einfach viel Erfahrung und ähm, ich glaube, das, das ist ein Typ, der durchaus überraschen kann.
0: Was man dazu vielleicht noch sagen kann, äh, für die Leute, die sich die RAS-Werte angucken, also den Relative Athletic Score, haben wir schon oft genug drüber gesprochen hier im Podcast. Äh, ist Gude kurz tatsächlich dieses Jahr erstaunlich häufig von abgewichen. Die letzten Jahre hatte man immer das Gefühl, er draftet sehr viel in die Richtung. Wenn man den, also man kann bei, auf der Website ändern, welche Position er ist und der, den äh, Kent Lee Platte, also der Erfinder des RAS, auf Twitter gepostet hat, ist für den äh, Tackle. Wenn man die Position auf Guard ändert und da die Werte vergleicht, hat er tatsächlich einen 9,45er RAS. Also da ist er tatsächlich nochmal viel stärker als schon auf Tackle.
1: Ja, also ich, also ich glaube, der wird nicht auf Tackle spielen. Also Van Lernen ist halt, ist halt jetzt ein, ein Guard in der, in der NFL. Davon, davon gehe ich schon relativ stark aus. Und dafür finde ich, wenn der dann diese Transition hinkriegt, ist natürlich nicht immer gesagt, aber dafür finde ich das schon, schon hier einen ziemlich soliden Pick. Und vielleicht kann er ja wirklich dann diese, genau diese Athletik da halt wunderbar ausspielen.
0: Also gerade in Kombination mit der love Story bin ich natürlich großer Fan von dem Pick. <lacht> ähm, auch glaubt. wenn ich persönlich jetzt nicht so der Wisconsin-Badgers-Fan bin, also ich hänge da eher bei Georgia fest. Ähm, aber so ein bisschen Wisconsin-Heimteam näher hat man ja doch. Und das finde ich gerade halt dadurch, dass er auch in Green Bay geboren
3: ist, ziemlich geil. Sebastian,
0: du wolltest glaube ich noch was dazu sagen?
3: Ja, ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, Jan hat schon... Ähm Kurz äh, angeschnitten, dass er ähm, Colin Lan eine Zeit lang so als soliden Midround-Pick äh, auf, auf dem Schirm hatte. Und ähm, wir kennen ja die, die Packers-Community, die manchmal ein bisschen steil drauf geht. Es gab ja so einen Post von äh, IKE, das ist auch so ein ähm, Packers-Twitter-Account. Und da hieß dann äh, Former Projected First-Rounder. Das habe ich persönlich nie gesehen. Und ähm, ich denke, wenn man die Erwartungen da, wie jetzt schon gut beschrieben habt, ein bisschen runterfährt und sagt, das ist vielleicht echt eine, eine solide Variante immer mal auf Guard. Dann ist man eigentlich auch vielleicht im richtigen äh, Bereich. Was ich sehr cool, äh, sehr cool fand,
0: ich bin über ein Video gestolpert, wo Urban Meyer die Offense von Wisconsin analysiert. Ähm, why is Wisconsin's Offense one of the best? Und, äh, da war durchaus auch zu sehen, was Van äh, Leinen so macht. Und er hat da Blogs teilweise wo er irgendwie ein Defensive Tackle fünf bis zehn Yards downfield schiebt, das sah auch schon ganz cool aus.
1: Ja, die können schon, die, halt, die sind halt wirklich einfach richtig, richtig gut äh, ausgebildet. Ne? Also Wisconsin hat, hat eine Zeit lang so ein bisschen die Policy gehabt, dass einfach aus dem Start raus niemand den Start verlässt. Also Barry Alvarez noch, der XXX-Coach, Ex -Ex -Ex hat das irgendwann mal quasi so als Credo ausgegeben. Und sie haben sich halt ganz, ganz viele dieser Liner, die sind halt nicht besonders hoch gerankt, das hat sich jetzt in den letzten Jahren ein bisschen geändert, aber ganz viele sind halt dann wirklich einfach zwei, drei Jahre da, äh, quasi haben da nur im, im Kraftraum gesessen und haben, sind halt technisch entwickelt worden, aus dem, relativ aus dem Nichts in Anführungsstrichen und sind dann halt vielleicht erst als Juniors oder Seniors gestartet, aber hatten dann einfach eine, eine sehr, sehr solide und sounde Ausbildung und darum glaube ich, auch wenn es vielleicht jetzt, und bei ihm kommt ja dann noch eine gute Athletik dazu, aber selbst wenn die nicht da ist, die bringen dir einfach ein relativ relativ hohe Base, was, äh, was die Technik angeht. Und das, äh, also Wisconsin O-Liner haben immer, gerade im Runblock sind die halt immer gut eigentlich.
0: Ja, kann man auch schauen. Letztes Jahr hatte man ja mit Jonathan Taylor äh, einen der Running Backs der Klasse, der auch aus Wisconsin kam. Ja. Und äh, welcher Center war es denn? Tyler Biadasch war der aus Wisconsin, ne? der oh. jetzt bei den Cowboys ja. Starting Center, ja. Starting, ist der schon Starting Center momentan? Ich
2: glaube schon, mm -hmm. ne? Yeah. Nee, Theodisch der
1: ist, hat gestartet ein paar Spiele, ja.
2: Der, genau, der hat ein paar Spiele gestartet, weil äh, Lu, James Looney verletzt war. Aber es war letzte Saison zumindest noch kein Starting Center gucken, was nächste Saison geht. Ja. Genau,
1: das meinte ich ja gerade die, die, die 2019, äh, 2018er Saisons, also die beiden, wo wo Taylor halt besonders freigedreht hat. Der hat ja eigentlich alle drei Saisons freigedreht, aber da war es dann halt so, dass... Ähm, dass das Van Lennon halt wirklich auch, auch einen sehr, sehr starken Anteil dann hat. Die hatten noch Michael Dieter, der jetzt bei den bei den Dolphins ist, äh, dann Biardisch, also da, da kommen ja immer mal wieder welche, welche raus und wir reden ja nachher vielleicht noch, oder ich kann zumindest noch drei Sätze über einen anderen O-Liner dieser wunderbaren
0: Schule sagen. Ja, ein Ryan Ramjick, äh, äh, Offensive Tackle von den Saints, First der damals gewesen kommt, auch aus Wisconsin, glaube ich, ne?
1: Genau, der hat aber nur ein Jahr okay. da gespielt in der Tat, also der hat der hat eine etwas andere Karriere gehabt, hat dann ein Jahr da gespielt, ist gleich richtig eingeschlagen und dann sofort in die Draft gegangen. Der hat nicht diese, das was ich gerade machte, nicht, nicht diese jahrelange Entwicklung in dieser sehr speziellen, in diesem sehr speziellen O-Line-Room gehabt.
0: Ah okay, ja wie gesagt, Wisconsin ist eigentlich nicht so mein Fachgebiet, ich bin generell eh nicht so im College Football, aber wenn, dann Georgia. Gut, gehen wir weiter, äh. Wer war gerade der nächste Pick? McDuffie müsste als nächstes kommen, richtig? Isaiah McDuffie, Linebacker vom Boston College?
3: Korrekt, genau. Also Isaiah McDuffie ähm, war unser Pick Linebacker. 20 von 40 Spielen gestartet. 8,5 Sacks und 15,5 Tackle for Loss über die ganzen Jahre hinweg, über drei Jahre hinweg genau. Letzte Runde allerdings äh, 3 Sacks, 6,5 Tackle for Loss, eine Interception, war ein früherer 3-Star-Recruit, hat Angebot von Penn State, Pittsburgh, Washington abgelehnt, ist dann zu Syracuse gegangen und hat dann wegen Coachwechsel dann sich dann auf das Boston College entschieden. Das war so als das Basispaket. Ähm, ich habe ihn als Tackle-Maschine wahrgenommen. Er ist ein sehr aggressiver Spieler, hat einen nonstop motor Sein Sideline-to-Sideline-Speed ist relativ gut. Ähm, das Problem ist, er ist eher klein und ähm, ja, er agiert quasi, bevor er liest. Also er weiß schon, wen er da jetzt gleich, sag ich mal, überspitzt ein bisschen äh, umhauen will. Und er geht halt einfach pur auf den Tackle, ob das in der Situation dann direkt Sinn macht oder, oder auch nicht, das ist ihm relativ egal. Und ähm, ja, das ist so mein kurzes Feedback zu ihm. Ähm, Jan, vielleicht kannst du da noch was ergänzen oder abändern, je nachdem.
1: Nö, das ist genau, also ich finde den Pick super. Ich mochte den halt äh, in der Saison schon total gern, im Draft-Prozess auch. Also ich mochte den auch eine ganze Ecke lieber als einige Linebacker, der, die vor dem gegangen sind. Von daher, ähm, für mich war der hier überfällig. Also ich hatte den, ich hatte den ein Stück höher. Ich finde den genau aus den Gründen, die du beschrieben hast, eigentlich einfach einen coolen Pick. Also, der, man sagt ja sonst immer bei irgendwelchen langsamen, unathletischen Spielern, ah, das ist ein Effort-Player, weil einem sonst nichts Positives einfällt. Aber bei, bei McDuffie kommt halt beides zusammen. Der ist nicht unathletisch, der hat, der hat Effort, der hat aber auch Speed, der hat eine gewisse Explosivität und wirklich sehr, sehr viel Aggressivität. Also, der ist halt zwar ein bisschen anders, heißt aber, und so ein, so ein Typ Chase-and-Hit-Linebacker finde ich, mit ganz guter Range zu den Seitenlinien, der wirklich einfach alles abräumen will, was sich irgendwie in seine, in seine Richtung verirrt. Und ich finde den auch einen guten Tackler und vor allem mit relativ, relativ konstant guten Angles. Nur muss der halt echt lernen und das ist ja auch angesprochen gerade, der muss echt lernen, unter Kontrolle zu spielen. Der hat halt diese Mentalität von immer Vollgas und das ist ja auch nützlich, ist ja besser, als wenn es andersrum wäre, aber das verleitet halt zu Überreaktionen und äh, ja, muss halt disziplinierter der Spielzüge erkennen, nicht so viele falsche Schritte machen, nicht auf irgendwelche i es reinfallen, also es ist ja auch irgendwelche Pre-Snap-Motions oder Post-Snap-Motions. Das ist so ein bisschen das Ding. Äh, der ist jetzt nicht so wahnsinnig viel in der pass eingesetzt worden, hat da jetzt nicht übermäßig viel Plays gemacht, könnte, glaube ich, vom Typ her schon so ein funktionaler Zone, also einfach Short-Zone, Middle-Hook-Zone-Linebacker sein. Und ist natürlich mit diesem Profil, da reden wir natürlich hier bei Pick 220 schon auch drüber, jemand für, für Special-Teams-Hilfe und zwar sofortig. Und äh, ja, ich, ihr hattet ja, ich weiß nicht mit wem ich, also nicht mit jemandem von euch, aber irgendein Packers-Fan auf äh, Twitter mich damals ausgetauscht über Ty Summers der, wo ich, wie ich jetzt mitbekommen habe, sogar bei euch ein Spiel gestartet ist. Also ich wollte euch nur fragen, wie das zustande gekommen ist. Aber ich finde ihn, er bringt schon, finde ich, noch ein bisschen mehr mit als Ty Summers. Aber vielleicht habe ich Ty Summers auch einfach unterschätzt.
0: Äh, nee, der ist nicht, nicht wirklich gestartet, glaube ich. Das ist so ein Ding gewesen, wo er den ersten Snap auf dem Feld stand und deshalb als ah, Starter okay. da war. Aber ich glaube, er war nie genau. wirklich ein Spiel, wo er irgendwie, keine Ahnung, 50 plus Prozent Snaps gemacht hat. Aber vielleicht weiß Sebastian mehr. Ich habe es gerade gar nicht im Kopf.
2: Oder Chris? Ich habe es nur, oh. nur als
1: Statistik gesehen, dass er ein Spiel gestartet ist. Darum dachte ich, huch.
2: Ich glaube, er hatte auch ein Spiel, wo sich Barnes und Martin dann irgendwie, oder zumindest Barnes und, äh, und damals hatten wir ja auch noch, ähm, und Kirksey, genau, Kirksey, beide verletzt waren und dann hat er, glaube ich, irgendwie die zweite Halbzeit noch gestartet. Ich glaube, sowas war der Saison einmal.
1: Okay, okay.
2: Ja, Karma Martin, habt ihr
1: natürlich äh, durchaus auch ein
2: spannender Spieler. Wie hat er sich denn eigentlich gemacht, wo ihr den gerade anspricht? Wer will? Soll ich. Ähm ja, Nicht ja so ich glaube offensichtlich. Nee, ja, geht. Also irgendwie bei Martin sind auch relativ viele unterschiedliche Meinungen so, auch bei uns ähm, untereinander habe ich so das Gefühl. Ähm, ich, also für mich war das immer das, dieses ähm, Signature-Play von Martin letzte Saison, dass er unfassbar exklusiv ins Backfield kam, jetzt gegen den Run zumindest, ähm, also echt gut durch die Gap geschossen ist. Aber dann einfach andauernd... Ähm, ja, boah, mir fällt das deutsche Wort dafür nicht ein. Da finde ich, find ich einen over -Pursuit. Also er ist, ja, ist immer... Also, ein,
1: ja, er hat er hat keine, er hat sozusagen auch wieder keine Kontrolle im Spiel gehabt, sondern ist einfach übers, übers Play hinausgeschossen also Also hat ja, das, genau, das, das hat Play überrannt, schon. wie es so ja. schön heißt.
2: Also, also wirklich andauernd im Backfield gewesen, aber davon einfach so eine niedrige Tackle-Rate gehabt. Ähm, also irgendwie, man hat viel Upside gesehen, aber jetzt die Rookie-Saison war war qualitativ noch relativ ähm, gering, würde ich zumindest sagen, aber ähm, Upside-Technisch geht da auf jeden Fall noch was, der, der sollte auch relativ safe das Roster nächstes Jahr schaffen, würde ich sagen. Okay.
1: Ja, auf jeden Fall, McDuffie gut man weiß bei, bei sechs Runden ist natürlich auch immer die Frage, wie, wie weit es dann da gehen wird, mit, mit äh, oder wie sicher die Roster-Spots sind, das ist er natürlich nicht, aber wer weiß, vielleicht kann er sich ja irgendwie da über Special-Teams äh, irgendwie in den 53er-Kader erstmal reinschleichen.
3: Da kann man aber anfügen, dass wir halt im Bereich Special Teams auch garantiert Verbesserungen nötig haben, weil das war auch nicht unbedingt unsere Paradedisziplin, weder beim Tackle noch beim, <lacht> beim Kick-Return. Also und daher tut uns so ein Effort-Spieler, der hier wirklich gut rangeht eigentlich auch. Ja, ich wollte auch noch sagen, also jeder Spieler, wenn man an Tag drei Spieler kriegt,
0: die einfach nur die Special Teams minimal besser machen. Also es ist, ich bin für jeden winzigen Schritt einfach nur dankbar und nehme ihn mit Kusshand. Äh, dann bin ich glücklich. Also wenn er auch nur einen minimalen Special-Teams-Impact bekommt dieses Jahr, dann bin ich sehr glücklich mit dem Pick, sagen wir es so. Ja, da sind die das
1: ist auch so, ne? Also wenn man sich das statistisch anguckt, wie viel Sixth- und Seventh-Rounder dann wirklich ist, zu mehr schaffen, das ist halt eine kleine, das ist halt einfach ein bisschen Glückssache und vielleicht findet man den einen oder anderen, der dann wenigstens in Special-Teams für Furore sorgt.
2: Ja, genau. Deshalb an der Stelle perfekt. So ein Spieler.
0: Gut, wenn keiner mehr was zu McDuffie zu sagen hat, würde ich nochmal an Chris, glaube ich, ist als nächstes dran, weitergeben mit Kylan Hill, Running Back aus Mississippi State.
2: Nee, Sebastian ist tatsächlich mit Kylan Hill, ich hatte schon drei. Ah, so, da Sebastian ich mach, dran.
3: Ich mache ich mach die Endrunde heute. Ähm, ja genau, Kylan Hill, Running Back, Mississippi State, äh, ja, <lacht> da habe ich mich äh, relativ lange darauf vorbereitet, ich kannte den natürlich auch vorher schon ein bisschen, ähm, weil es wird jetzt gleich ein bisschen chaotisch. Also 2019 war der richtig, richtig gut drauf. 1350 Yards erlaufen und so weiter und so fort. Hat auch 10 Touchdowns erlaufen. So, jetzt kam 2020 Mike Leach aus Washington, ähm, neuer Coach. Der ist dann ähm, ja der hat dann seine Air Raid-Offense mitgebracht. Also relativ viel Passspiel. So, jetzt hat dann Kylan Hill drei Spiele nur gemacht für Washington State. Äh, Quatsch, für Washington State, für Mississippi State. Und hat da äh, 23 Pässe gefangen in drei Spielen als Running Back und 237 Yards äh, damit gut gemacht. Das passte dieser Offense. Laufspiel war gar nicht mehr so interessant. Er hat einen super äh, Catch äh, from, away from body. Also das heißt, sobald der Pass nicht ganz genau ist, hält er die eigentlich ganz gut äh, wieder rein. Ja, ähm, se sein Problem ist aus meiner Sicht, dass seine Vision halt echt teilweise limitiert ist. Wenn er einen freien Raum vor sich hat als Runner, dann ist es eigentlich relativ gut. Der läuft immer relativ aggressiv und er läuft aber halt so ein bisschen ja in die ganze Sache rein. Ähm, der sieht jetzt nicht irgendwie, ah, ich könnte hier noch einen kleinen Move machen, sondern für ihn geht es geradeaus und dann äh, ja, in die Leute rein und er wird das Tackle da irgendwie schon brechen. Das ist für ihn so die Grundeinstellung. Das ähm, sieht man auch. Das Gleiche gilt auch, wenn er irgendwie so ein Pass Protection arbeitet. Auch da hat man das Gefühl, der will diesen ankommenden Rusher wirklich komplett ins Nirvana hauen. Das ist also mein Gefühl und grundsätzlich ist ein Typ, der relativ viele Schwierigkeiten außerhalb des Feldes schon gemacht hat. Das ging wohl schon in der Highschool los und hat sich dann auch teilweise ins College mit reingezogen. Das ist so meine, mein kleiner, ähm, ja, eine kleine Bilanz.
1: Wollte ich was sagen? Ich ja, sorry, sagen? genau, sorry. Ja, genau.
3: Meine Bilanz. Jetzt kommt deine Bilanz, Jan.
1: Ich würd, also ich würde bei, bei Khalid Hill und den Off-Field-Problemen würde ich zumindest insofern differenzieren wollen, weil der, glaube ich, glaube ich, kein verkehrter Typ ist. Also, den sollte man jetzt nicht mit einigen Pixel Dallas Cowboys vergleichen oder so. Und der hat ja auch, oder ist einer der maßgeblichen Initiatoren dafür gewesen, dass. Der Staat Mississippi seine Flagge geändert hat, weil der Staatsflagge von Mississippi immer noch äh, ein, sozusagen die ist so zusammengesetzt aus verschiedenen kleinen Flaggen, da ist immer noch eine kleine konföderierten Flagge drin gewesen und er hat das ganze Thema halt relativ groß gemacht und auch durchgesetzt, dass eben diese Südstaatenflagge da, äh, da rauskommt und der Staat Mississippi eine neue Flagge hat. Von daher ist das, glaube ich, schon äh, ein ziemlich korrekter Typ soweit. Der hat der kommt halt aus einer krassen, also ich hatte mich letztes Jahr im Sommer ein bisschen mit dem beschäftigt, der kommt halt wirklich aus, einer, aus ganz, ganz schwierigen Verhältnissen, aus ganz prekären Verhältnissen. Da muss man vielleicht das eine oder andere auch ein bisschen anders beurteilen, aber ich glaube nicht, dass der jetzt wirklich ein Problem ist, also außerhalb des Feldes. weiß man natürlich nicht, kann, kann natürlich passieren, aber ich habe nicht den Eindruck, dass das jetzt jemand ist, der, der dafür sehr viel Trouble sorgen wird. Der hat halt, ja, der hat jetzt nach den drei Spielen sich dann doch äh, für ein Opt-out entschieden, nachdem er äh, ein bisschen Probleme mit Mike Leach hatte, die man, glaube ich, auch relativ leicht kriegen kann, also das ist jetzt äh, auch kein einfacher Coach, aber das, haben, das, das können die Packers sicherlich sehr sehr, viel besser, äh, sehr, sehr viel besser beurteilen, als ich das jetzt kann, äh, tausende von Meilen weg. Ich mag Kylan Hill. Ich habe den wesentlich höher gehabt. Es war für mich einer der unterschätzteren Runner der Klasse. Ich hätte mir natürlich irgendwie ein bisschen gewünscht, dass der beim anderen Team landet. Nicht, weil ich euch nicht mag, sondern weil ihr natürlich jetzt mit Aaron Jones und, und Dylan, der ja nun einfach ein großes draft war, da schon relativ viel habt. Ich mag, dass er... also für diejenigen, die jetzt äh, sich diese Folge anhören und, ähm, und so ein bisschen Eindruck von den Spielern haben, guckt euch Kallen Hill äh, Highlight-Videos an, weil das ist wirklich spannend. Er geht Kontakt wirklich nie aus dem Weg. Das ist aber nicht immer nur positiv, sondern <lacht> eigentlich ist es positiv, aber er, es gibt auch so, es geht wirklich Plays, wo er seine Runlane im Open Field leicht verlässt, um lieber noch einem Defender eine mitzugeben. Das, das finde ich schon fast bemerkenswert, wie, wie aggressiv er da rangeht. Ich mag seine Contact Balance, ich mag, also er bricht sehr viele Tackles, aber das Problem ist, das finde ich noch größer das Problem als das Footwork. Er hat ein unfassbar äh, als die Vision, er hat ein unkontro äh, unfassbar unkontrolliertes Footwork, jetzt bin ich durcheinander gekommen. Ähm, also das ist energetisch, das ist dynamisch, aber das ist auch wirklich wild. Also da, äh, da er ballert halt mit den Füßen, wie es geht, und dann manchmal läuft er dann halt notfalls irgendwie in den eigenen O-Liner rein oder oder trifft die falsche Entscheidung, der hat eigentlich keine schlechte Vision, aber lässt deswegen immer wieder Plays liegen, der muss ein bisschen geduldiger werden, der muss mehr Patience haben, gerade vor der Hole, der hat einen super Burst dadurch, also das ist wirklich Kanonenkugel-Style, ähm, er muss ein bisschen gucken, dass er, dass er nicht so aufrecht läuft, das sieht alles nicht so wahnsinnig ästhetisch aus, das ist jetzt nicht der natürlichste Runner, aber der, der wird auf jeden Fall alles geben auf dem Feld, also der muss ein bisschen gucken, dass er da noch noch ein bisschen straighter läuft im, im Open Field. Aber ich finde die Athletik schon ziemlich, ziemlich geil. Der hat ja auch so regelmäßige highlight plays wo er einfach über jemanden rüberspringt, also so Hurdles aller la Najee Harris oder gab glaube so ein Play, da springt er wirklich bei der, an der 5-Yard-Linie ab in die Endzone über zwei Spieler drüber, also segelt er so rein. Äh, das macht schon Spaß und ich finde, ich glaube also wirklich, das, was ihn ein bisschen auszeichnet, ist, dass er jetzt schon die Qualitäten als Receiver hat, das haben natürlich einige andere auch, aber die sind dann, sagen wir mal so, Typ Felton oder Gainwell halt eher kleinere oder schmalere oder nicht so gute Inside-Runner. Und die hat er halt, und da ist auch ein bisschen der Grund gewesen, warum er eben doch das eine Jahr geblieben ist, der hat ja super produziert in der SEC und hat dann gesagt, nee, die Chance, dass er unter Mike Leach, unter einer Air-Raid-Offense halt wirklich als Receiver sich nochmal fortentwickelt, die möchte er wahrnehmen. Und das Zweite ist, er ist halt wirklich ein guter Passblocker und da gehört er zu den allerbesten der Klasse. Also sowohl was das Identifizieren von Blitzern angeht, was, äh, was freie Rusher oder was Stunts oder ähnliches angeht. Und der scheut halt, du hast es ja gerade gesagt, auch überhaupt keinen Kontakt. Der hält die Schultern square, also so sozusagen gerade. Der versucht nicht irgendwie, sich mit einer Schulter reinzuschmeißen, sondern der nimmt den Defender gut auf. Es gibt sogar Plays, wo der dann wirklich schulbruchmäßig um die Pocket herumführt. Von daher, ich finde den ich finde ihn echt unterschätzt. Ich hätte ihn eine ganze Ecke früher gepickt. Ähm, hat mich natürlich gefreut, dass er dann doch noch gedraftet wurde. War ja ein paar Picks vor Schluss. Und äh, ja, ich bin mal gespannt. Also der hat natürlich jetzt ein bisschen so ein Uphill-Battle, weil ihr da relativ gut, gut gesettelt seid auf, auf Running Back. Aber vielleicht kann er ja überraschen.
3: Also ich will gerade noch auf die Highlight-Videos eingehen, die du gesagt hast. Also ich kann wirklich jedem empfehlen, sich das nur anzugucken. Ich habe eins gesehen heute Mittag noch schnell. Ähm, da ist der, ich sag mal, zwei, drei Yards von der Endzone entfernt und er könnte einfach reinlaufen. Aber wie du halt schon gesagt hast, da ist links dann noch ein Defender oder rechts, ich weiß gar nicht mehr genau. Und dann geht er halt einfach nochmal auf den zu und dem noch eine mitzugeben und dann erst in die Endzone zu gehen. Das ähm, ist geil. Ja. Das, das muss er wirklich lernen, natürlich ein bisschen abzustellen, weil in der NFL das auch mal schief gehen kann. Aber per se, also der wird wirklich alles, was er hat, auf dem Feld lassen in, in jeder Situation. Ich hau mal einen Vergleich raus, auch wenn man es immer ein bisschen schwer tut. Ich habe ihn gar nicht so weit entfernt von Jamal Charles gesehen, der auch eigentlich der beste ähm, Pass-Protector äh, Pass ähm, bei den Running-Backs war. Und ich kann mir vorstellen, dass er da auch bei uns einigermaßen Snaps sieht. Äh, meinst du Jamal Williams? oder ja, Was, ich auch Charles, habe ich gesagt. Ja, ja. Jamal. Ich wollte,
1: ich wollte, Jamal Charles ist ein bisschen anderer Running-Back-Typ. Ja, ich, war ich war ist aber auch
0: Running-Back, also immer dahin getroffen.
1: <lacht> Jamal Williams. Ja, das passt vom, vom, vom Spielertyp sozusagen schon, also von der, auch von, den, von Größe und so. Aber bei, bei Williams äh, war so ein bisschen bei mir das Problem, also damals, als er bei BYU gespielt hat, dass ich den immer ein bisschen soft fand. Das klingt jetzt, also das hat er bei den Packers auch abgelegt, aber ich fand, der hat eher einmal zu viel den Weg über Außen genommen und das tut Kylin Hill halt nicht, das wird er nie tun. Kylin Hill wird immer äh, den Defender mitnehmen hatte ja. bei euch war der, bei euch war der ein bisschen bisschen mehr der Powerback dann, ne? Jamal Williams hat sich da ein bisschen ja. in, der, in der Richtung ein bisschen verbessert. Okay. Ja,
2: genau.
0: Gut, wenn jetzt sonst keiner mehr davon was hat, wir haben eigentlich schon so ein bisschen überzogen. Trotzdem hätte ich gerne noch zwei, drei kurze Worte von dir. Und zwar haben wir ein paar Undrafted Free Agents noch geholt. Da hätte, würde ich jetzt aktuell drei Leute ansprechen, wo du, wo ich von dir gerne mal auch gerne ein ganz kurzes Statement zu hätte. Das ist zum einen Safety Christian Upo von Illinois. Dann hattest du vorher, wolltest du irgendwas sagen zu John Dietzen von Wisconsin, der O-Liner, den wir noch geholt haben? Und weil es halt so ein aktuelles Thema ist, äh, mit Wild Seven äh, fände ich Bailey Gay, der San Jose State noch ganz interessant. Vielleicht einfach nur kurz eine Minute, wie du die so findest und ob man davon vielleicht was erwarten kann.
1: Ja, äh, also Christian Abhoff ist auf jeden Fall der bekannteste Name von euren da. Bei dem hatten wirklich viele, inklusive mir, fest damit gerechnet, dass der gedraftet wird. Aber so ist das eben mal, gerade in dem, ab den mittleren Runden ist das einfach ein bisschen unwegbar. Dann hat jeder noch seinen Liebling, den man vielleicht nicht so kennt und dann fall fällt halt so ein Spieler runter. Das ist auf jeden Fall ein äh, Spieler, der ganz gute Chancen hat, auf sich Aufmerksamkeit zu machen. Ob er es dann gleich in den Roster schafft, ist natürlich immer eine andere Frage. Aber so Typ großer, kräftiger Safety, hat nicht übermäßig schnell getestet, aber schon noch im Rahmen, ist aber vor allem wirklich beweglich. Also kann sich kann sich wirklich gut im Raum bewegen. Hat da viel Too High gespielt, also als einer von zwei tiefen Safeties, ist er dann öfter mal in die Box runtergekommen, hat allein Centerfielder gespielt, hat auch mal im Slot gespielt, ist Returner gewesen, also wirklich sehr, sehr variabel einsetzbar. Wenn das sozusagen, was ihr gerade für die O-Line besprochen habt, auch für das Defensive Backfield gilt, dann wäre das vielleicht ein ganz spannender Fall. Man-Coverage fand ich besser als Zone. Der ist jetzt, ja, die Instinkte haben viele auch drüber geschrieben, dass die noch ausbaufähig sind. Hat mir auch in einigen Plays nicht so ganz gefallen. Nicht der allerbeste Tackler. Also ich fand den Coverage deutlich besser als im Run-Support. Aber hat er einen guten Auftritt auch gehabt beim Senior Bowl in den Coverage-Drills. Und ja, ich, ich vermute mal mit den, mit den Werten 6-2-210 sehen die Packers den eher als Strong-Safety also ich würde den jetzt nicht allein irgendwie da hinten im Centerfield rumturnen lassen, aber äh, klar, so ein Spieler müsste sich natürlich erstmal sowieso dann wieder in Special Teams äh, beweisen. Das hatten wir ja jetzt gerade schon bei den bei den Late-Rodern, aber das ist auf jeden Fall ein Pick, da waren sicherlich einige Teams hinter. Soll ich gleich weitermachen? Ja, hau, ich was sagen? hau gerne einfach raus, okay. du hast ja
0: nicht mehr so viel Zeit. Okay. Ich würde dich dann gleich ja, einfach entlassen und bei uns intern okay. nochmal einen Abschluss machen, wenn das für dich am besten passt.
1: Alles klar, gut. Ähm ich habe meine Zeit mir schon ein bisschen nach hinten verschoben, von daher.
0: <lacht> Dann darfst du gerne auch um, ausführlicher berichten.
1: <lacht> Nein, äh, ja, Bailey Gaither, San Jose State, war äh, jetzt in dieser verkürzten so ja eins der absoluten Überraschungsteams. Äh, hat niemand mit gerechnet, ist etwas, also so ein normal großer, etwas dürrer Deep Thread. Nicht der ausgefeilteste Route-Tree, aber halt richtig, richtig guter Speed, fast noch besser als die 445, glaube ich war es, die er getestet hat hat Variationen, also Speed-Variationen auf der Route drin, kann sich dadurch eben nochmal besser Separation holen, recht sichere Hände, ganz gutes Balltracking. ist jetzt keiner, der irgendwie über Power oder, oder, oder Play-Strength kommt, ist halt einfach jemand, der mit Geschwindigkeit agiert. Das heißt, entweder gibt man ihm den Ball kurz bei Screens oder Swings oder so und dann geht er ab oder man schickt ihn halt lang. Und von daher einfach, ja, das ist halt ein, ein guter, das sind halt so gute Spieler, finde ich, die man sich an draftet holen kann. Ne? Da weiß, also da weiß der halt natürlich nicht, wie der sich entwickelt und das sind Spieler mit vielen Lücken, aber die haben halt einen Skill, in dem sie richtig gut sind und vielleicht kann man da ja einfach noch ein bisschen mehr rausbasteln. Wie nee, Dietzen hatte ich jetzt noch, also John Dietzen, der der uh, Tackle Guard, also jetzt wahrscheinlich eher Guard von Wisconsin, habe ich nur, deswegen fand ich das witzig, dass der auch bei euch gelandet ist, weil der. Der war lange Jahre Starter auf, auf Guard und Tackle, also hat beide Positionen gespielt, hat dann wegen dauernder Verletzungen seine Karriere beenden müssen und sich dann nochmal umentschieden und äh, ganz witzig, weil der hat sich 2018 den Tackle-Spot mit äh, Cole Van Lennon geteilt. Also äh, Van Lennon war der, der jüngere Spieler, äh, der dann eben äh, hochkam und Dietzen, der Erfahrene und Dietzen hat halt fast jedes Spiel gestartet, darum steht bei, bei Van Lennon da auch nur ein Start in der Saison, aber der hat sehr, sehr regelmäßig gespielt, weil diese Position einfach quasi rotiert haben. Und äh, der hat auch überraschend athletisch getestet. Äh, ist natürlich mit seiner Verletzungsgeschichte eher ein äh, fragwürdiger Kandidat, ähm, aber sonst auch wieder typischer Badgers o ein bisschen mehr Passblock-Skills und warum den nicht einladen? Ich meine, er hat es ja auch nicht weit. Von daher kann man ja mal gucken, was der so bieten kann. Und wenn ich noch einen darf.
0: Ja, du darfst doch gerne zu allen was sagen, wenn du genug Zeit hast. Ich bin nur davon ausgegangen, dass deine Zeit knapp ist, aber. Ja, ich
1: habe die gerade schon, ich habe das gerade, wie gesagt, schon äh, proaktiv verschoben. Also wenn ich noch einen... Und dann hau also einen, den ich,
0: also du hast alle Zeit der Welt. <lacht> nee,
1: ich will ja nicht euren Podcast kapern hier. Aber wenn, einen, wenn ich einen noch spannend finde, aber es, wird, es ist ja normalerweise so, man stellt dann drei vor und dann werden es die anderen drei, die nachher irgendwie eine Chance aufs Roster haben. Das ist bei Drafted Free Agents nur mal irgendwie die Logik dahinter oder so. Ah, Jack Heflin von, von Iowa, der hat vorher bei Northern Illinois gespielt in der MAC, also in einer kleinen Conference, die ich ein bisschen intensiver verfolge und hat da auch noch durchaus Pass, und Pass Rush Skills gezeigt. Über ihn ist äh, ganz, dann halt so Iowa ganz so.
0: kurz Defensive Tackle. Also, oh, entschuldige. Nee, also, es wurde ja. nur schon uns als Feedback gegeben bei den beim Zweitrunden Podcast, äh, beim Tag 2 Podcast, sollen würde die Position dazu sagen, weil viele natürlich die da. Spieler auch nicht unbedingt kennen.
1: Nee, nee, habe ich jetzt auch in der Tat vergessen. Sorry an die Hörerschaft, also Defensive Tackle Jack Heflin Iowa. Uh, gesagt, vorher war er bei Northern Illinois, hat da auch relativ gut äh, Interior Rush gehabt, also war so, so durchaus disruptive, ist dann zu Iowa transferiert und war dann Teil der Rotation in der D-Line und konnte nicht mehr ganz so viel ausrichten. Der ist ja jetzt nicht besonders eindrucksvoll von der Statur und hat auch nicht gut getestet, aber bewegt sich, finde ich, auf kurzem Raum ganz gut. Ist sehr kräftig, kann Bullrushen und kann halt auch hat halt auch eine gewisse Handarbeit, um sich Blockern zu entledigen. Und vielleicht ist das so ein Typ, dachte ich, weil der auch als, als also der kann Gaps halten, der kann Blocker kontrollieren. Vielleicht, wenn ihr, so, wenn ihr in einer 3-4 Two-Gaps spielt oder so, also jetzt keiner, der jetzt wahnsinnig viel Pass rushen würde oder so, aber vielleicht so ein, so ein möglicherweise nettes depth piece für 5-Tech-DI, für also einfach für, für, für den, für den 3-4 Defensive End. Das könnte, könnte, könnte da ein spannender, spannender Spieler sein. Ihr habt euch ja noch einen anderen Defensive Tackle geholt mit Carlo Kemp von Michigan. Also alter Line-Kollege von Rashan Gary. Der, wie ich jetzt erst äh, vor kurzem erfahren habe, der Neffe von Chuck Pagano ist, dem ehemaligen Colts Head Coach. Also die Wege sind oftmals kurz in die NFL. Den habe ich ein bisschen schlechter gesehen, aber das muss ja nichts heißen. Also da habt ihr euch zwei Spieler geholt. Der hat auch recht kurze Arme. Da muss man mal gucken, ob das dann für die Position überhaupt langt aber wenn ihr 3-4 spielt, dann wäre das vielleicht auch ein ganz äh, oder ist es einfach ganz nette Konkurrenz fürs Camp, weil es kann ja sein, dass irgendwer entweder verletzt sich jemand oder irgendwer ist ähm, beeindruckt dann doch doll oder irgendwer hat keine gute Form und dafür ist es ja eigentlich immer ganz sinnvoll so ein bisschen Konkurrenz zu haben, so ein paar Jungs von hinten zu haben, die vielleicht noch nicht so weit sind, aber ordentlich Druck machen können und von daher ist das, äh, ist das ganz, äh, ganz gut, ihr habt die Position ja auch nicht adressiert und äh, Heflin gebe ich zumindest so eine kleine Chance, eine mini-kleine Chance, dass er irgendwie überraschen könnte.
0: Ja, man muss dazu sagen, dass die Packers generell in der D-Line auch nicht super, also weder in der Spitze noch in der Breite gut aufgestellt sind. Also man hat Kenny Clark, dann ist Dean Lowry als eigentlich End, der aber auch so ein bisschen, genau. wo die Frage ist, ob er vielleicht noch gecuttet wird aus Cap-Gründen. Dann hat man... Ja, naja, ja, also das ist momentan viel Thema, ob man den eventuell, ob der eventuell gehen muss, weil er, glaube ich, Oh, ich weiß gar nicht, was er genau spart. Ich glaube, viereinhalb Millionen oder so kann man sparen, wenn man ihn entlässt. Und er hat letztes Jahr echt die, nicht gut den gespielt. Der wurde verlängert, irgendwann, ja. Also der wurde, der wurde verlängert ja. Also der, okay, der, wurde verlängert ja, der, der, Hoffnung, der ja genau. Also der wurde verlängert in der Hoffnung, dass er äh, sich noch weiterentwickelt Und seit der Verlängerung hat dann aber die Entwicklung leider relativ stagniert. Und dann er ist als halt Starter, weil nichts anderes da ist. Aber mhm. richtig gut spielt er eigentlich nicht. Ähm, dann hat man noch einen Tyler Lancaster auf ta Defensive Tackle quasi, der auch ein Undrafted Free Agent war. Und man hat einen Kingsley Kiki, 5 pick der sich ganz gut entwickelt. Aber ist halt auch mm. nur ein 5 pick gewesen, Anführungszeichen. Also dann hört es eigentlich schon auf. Ich weiß gar nicht, ob ich gerade irgendwen vergessen habe oder ob wir einfach nicht mehr Defensive Tackles haben. <lacht> Sebastian, Chris, helf halt, mir mal kurz. Haben wir noch irgendwen?
2: Nee, nee, du hast alle genannt. Irgendw irgendwelche Camper, die solltet ihr schon, schon noch haben, wahrscheinlich. Ja, ja, klar, <lacht> aber. Das waren jetzt die relevanten Lancaster, Kiki, Clark.
0: Alle, die Spielzeit Und dann kommen bekommen
2: auch <lacht> Genau. Genau. Ja. Okay. Also
0: es ist Na, ja, nicht unwahrscheinlich, da noch äh, da, äh, Spielzeit eventuell zu bekommen, auch als Undrafted Free Agent, wollte ich im Prinzip nur damit aus
1: Interessant, aber dass ihr dann die Position nicht zumindest mit dem Late Runner noch irgendwie äh,
0: bedacht Na, ich, ich vermute, hat. dass man Slayton für, äh, eher nicht, wie du es vorher meintest, als äh, Backup für Kenny Clark sieht, sondern vielleicht auch viel äh, auf no Team will und Kenny Clark dann auf Tackle okay. Edge, äh, Tackle End, wie man auch immer das in der 3-4 dann bezeichnen will. Also es hat er auch einige Male ja. gespielt, ein paar Mal mit Snacks Harrison, aber eher weniger, der ja am Ende auch da war.
1: Wenn man, wenn man Snacks Harrison hat, muss man alle anderen ihn nach außen stellen, <lacht> das hilft nichts ja, ja. Richtig. Ja, nee, klar, wenn man, wenn man, wenn man Clark dann draußen, klar, dann, dann kann man natürlich das, wenn man die Flexibilität hat, und die hat ja die Kenny Clark, dann ist, macht der Sladen Pick natürlich noch mehr Sinn, das stimmt. Ihr habt übrigens noch, um das dann ganz abzuschließen, mit Coy Cronk, einen, den hatte ich vor zwei Jahren mal ein bisschen auf dem Schirm, den ehemaligen Indiana Left Tackle, der ist auch zu Iowa äh, transferiert und hatte Verletzungen und, ähm, und hat da dann auch nicht mehr viel gespielt. Ähm, der äh, ist ein weiterer Undrafted Free Agent und ähm, also ich glaube, bei Knöchelverletzungen oder so. Und hat dann, ähm, hat aber eigentlich gute Anlagen gehabt. Aber es ist halt schon zwei Jahre her und vielleicht kann man da ja irgendwas, irgendwas rauskitzeln. Aber O-Line hat ja jetzt eh äh, genug Auffrischung gehabt. Vielleicht setzt sich ja einer von den Late-Round-Undrafted-Leuten -und dann im Roster fest.
0: Und trotzdem gibt es noch einen, um den siebten auch noch voll zu machen. Damit haben wir alle Undrafted-Ferilien zu besprochen. Äh, Jacob Capra von San Diego State. Kennst du den? Tackle? Ja. Ah. Nein,
1: kannte ich nicht. Habe ich mir, habe ich kurz jetzt gesehen vor der Folge. Offensichtlich irgendwie ein Oregon-Spieler, der zu San Diego State transferiert ist, aber sagt mir nichts.
0: Okay, dann würde ja, ich.
1: Aber der wird es der dann, der wird es dann, das ist einfach
0: so. <lacht> Bestimmt. Selbstverständlich. Bestimmt. Dann würde ich gerade nochmal, also mein, mein Fragenrepertoire ist quasi komplett ausgeschöpft, ich bin gerade rundum zufrieden, würde aber nochmal an Chris und Sebastian geben, ob ihr noch irgendwelche Fragen an Jan habt zu unserer
3: draft -Klasse. Sebastian
2: darf gerne anfangen.
3: Ich glaube, äh, es ist alles ausführlichst beantwortet. Und ich kann nur jedem empfehlen, ähm, der Twitter hat, äh, schaut mal bei äh, Jan vorbei, Triple Option Blog, gibt es auch noch als Alternative, da ist auch immer ein regelmäßiger Mailback da, das würde ich aber nochmal so sagen. Lohnt sich immer, während der Saison und auch nach der Saison. Ja, ich habe gerade auch noch mal
2: ein paar Sekunden überlegt, aber mir fällt nichts mehr ein. Ich bin auch rundum zufrieden. Ähm, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, auch nochmal sehr viele zusätzliche Infos, ähm, die ich jetzt vorher noch nicht hatte, durch Jan bekommen. War eine sehr, sehr runde und abgeschlossene und interessante Folge. Ja, von, das mir, kann ich nur... von
0: mir auch, viel vielen Dank an dich, Jan. Äh, Entschuldigung, dass ich jetzt gerade unterbrochen habe. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du mitgemacht hast, dir noch extra Zeit genommen hast. Wir sind eigentlich schon weit über die Zeit hinaus, die wir geplant hatten. Ähm, vielen, vielen Dank und du darfst jetzt gleich, oder also, sollst meiner Meinung nach gerne auch gleich mal so ein bisschen noch kurz deine Projekte erwähnen, wo man dich finden kann auf Twitter und so weiter, weil äh, du hast uns so viel geholfen und da wird bestimmt noch einiges für die Leute dabei sein, die uns auch zuhören, dass sie an dir Interesse haben.
1: Ja, zunächst mal aber äh, der Dank zurück, weil hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht und das ist dann eben so, wenn es allen Spaß macht, wird es lang. Das ist <lacht> leider, <lacht> lässt sich dann nicht immer vermeiden. Äh, und äh, von daher, ja, war wirklich äh, sehr, sehr schöner Talk und ist natürlich auch immer schön, sich mit Leuten zu unterhalten, die dann, die dann selber eben äh, auch viel Tape geschaut haben und dass man sich so ein bisschen wirklich in die Position, in die in die Prospects reinfräsen kann. Und ich lerne ja dann auch immer eine ganze Menge. Nämlich ich lerne ja auch viel über, über das Team. Also ich habe natürlich einen, einen kleinen Bruchteil der Ahnung über die Packers von, von euch. Und dann ist es immer schön zu erfahren. Ist ja auch immer schon ein kleiner Vorgeschmack auf die Saison, wenn ich dann die Packers gucke. Oder eben bei, bei einem anderen Team. Also wenn ich irgendwo zu Gast bin, dann kriegt man immer so ein bisschen ein paar mehr Infos und ein paar mehr Insider-Infos. Natürlich auch, wie der einzelne Spieler gesehen wird. Das kriege ich natürlich jetzt dann von außen nicht so mit. Und von daher ist das auch immer, ist das immer sehr schön und informativ, sowas, sowas dann aus erster Hand mitzubekommen und natürlich noch schöner, wenn es in einem solchen Gespräch wie hier ist. Also von daher auch von meiner Seite vielen Dank. Uh, wo kann man mich finden? Man kann mich bei Twitter finden unter dem Handle Handel man kann den tripleoptionblog.wordpress.com besuchen. Da schreibe ich dann in der Regel meine Notizen und Analysen. Dann schreibe ich ab und zu bei Lead Blogger oder bin im College Update bei Downset Talk, bei Adrian und Christoph dann äh, ein, ein kleiner Teil des Projekts und äh, jetzt fällt mir eigentlich nichts weiter ein. Doch, na klar, die Sofa Quarterbacks bei Sportwelle 360, das ist quasi mein Heim-Podcast. Äh, da gibt es dann äh, NFL-Sofa-Quarterbacks und College-Sofa-Quarterbacks äh, in der Saison dann immer einmal pro Woche. Also auch da kann man mal reinschauen, wenn es denn von Interesse
0: ist. Ja, nochmal viel, vielen Dank. Ich wünsche dir gleich viel Spaß bei den Sofa-Quarterbacks, weil du hast ja direkt die Folgeaufnahme
1: noch. <lacht> genau. Ähm, jetzt kommt die, der Draft-Rückblick von oben sozusagen. Also jetzt natürlich nicht ansatzweise so detailliert, wie wir das hier gemacht haben.
0: Ja. Ähm, ich bedanke mich bei dir nochmal, ich bedanke mich bei Chris und Sebastian fürs Mitmachen heute, ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören heute auch wieder, dass ihr uns die über eine Stunde 50 ertragen habt. Ähm, überlasse wie immer nochmal Chris und Sebastian das letzte Wort, um vielleicht auch noch was zu sagen und bis zum nächsten Mal, go pack go.
2: Ja, ich habe auch alles gesagt, ähm, danke nochmal an alle Zuhörer, danke an, an euch drei nochmal, hat wie gesagt sehr viel Spaß gemacht, go pack go.
3: Ich kann mich auch nur noch anschließen. War wirklich eine schöne Runde. Danke nochmal an Jan, dass sich die Zeit genommen hat. Wir sehen und hören und lesen uns. Go Pack Go!